Seriadoras. Quem são? Onde vivem? De que se alimentam? Como se reproduzem? São tão anônimos quanto se dizem? Descubra agora no S.A. Confidential. Sem limites! Sensodini! Sem bengo! Sentável! Sentopeia humana! Sem sentido! Sensato! Sem noção! Sensorial! Sentimental! Sensacionalista! Sensual! E por que não dizer sensual? A sua sentença começa agora! Essa é a cast número 100, chegamos, negado. Né, Eu sou o Léo Oliveira e aqui comigo a pessoa que está há 5 anos nessa jornada, Camis Barbieri. Porra, achei que você ia falar que estava há 100 anos nessa jornada. <risos> Feels like it. Feels like, gente, olha... Sem edições desta naba. Sem edições. Não, isso só do, do SCast, né? Porque a gente já gravou muito mais os outros. Nossa, o que a gente tem perfeitos. de produto, gente? A gente tem premiações, seriedade anônima, S aleatório, Sanzinho Maratonas, SA Games. Não sei se vocês lembram desse empreendimento super bem sucedido. Olha, é produto pra não. Né? Ai, fico até nervoso. Produto e parceria que não acabam mais. E falar em parceria, a gente tem aqui uma pessoa que não participa muito dos podcasts, mas que voltou para essa ocasião especial, que é a nossa Aspone, Érica Ribeiro. Ah, olá. A Erika tá triste porque ela não gravou sem edições dos seriadores. Oh. É, né? Mas até nós também não, né, nem? Eu gravei em 99. É, pois é, eu gravei, sei lá, deixei de gravar até isso, sacanagem. <risos> eu acho que você... Não, nem sei, deixou de gravar quase uma temporada inteira, foi muito mais. Absurdo. Foi muito mais. A pessoa que mais gravou essa cast fui eu, 99 Ai, programas. Eu faltei só em um, porque eu tava quase morrendo. Bom, gente, o que, que a gente vai fazer nesse podcast comemorativo? Afinal, a gente vai aceitar depoimentos das pessoas, como é que a mudou minha vida? Olha, o que, que a gente resolveu fazer? Né? Veio uma pessoa me perguntar, né? Todo mundo tava falando pra mim, ah, esse sim é tudo mentira, não vai sair, que vocês estão só inventando e tal, vocês cancelaram o podcast, nunca vai chegar no 100, bababá. Não, a gente chegou no 100, a gente avisou que hundreds coming, né? E tal, o pessoal falou que o, o SA tava pior que Game of Thrones. Ah, que absurdo. O negócio do inverno que não chegava, disse que o 100 também não chegava, que nem o inverno. Mas a gente chegou, programa especialíssimo, Nostálgico. Né? Nostálgico, gostoso de ouvir. Né, tem, muita, tem muita participação voltando, né? Mas qual é o esquema desse, desse podcast, para você que está ouvindo poder entender? Ele é uma viagem ao mundo insólito dos seriadores anônimos, vamos dizer assim. <risos> Ele é, ao mesmo tempo que é um, um expose dos nossos bastidores, né? Porque teve um pessoal que entrou com a câmera na nossa vida, na nossa privacidade, nos nossos uh, buracos uh -uh. e né, mais profundos. 
Ao mesmo tempo que ele é isso, ele é também a nossa ódio, a nossa swan song, né? Mentira, swan song não, porque a gente não vai se despedir. A gente não tá se despedindo. Ai, que medo. Então é isso, gente. Fica com esse documentário maravilhoso, curta cada pedacinho. Tem participação dos ouvintes, dos fãs, dos amigos, das amigas. E, né, curta essa viagem de ácido, porque talvez seja a sua última. The day you hoped would never come Don't feed me violence Just run with me through rows of speeding cars The paper cuts, the cheating lovers The coffee's never strong enough I know you think it's more than just bad luck baby, it's just expert stuff It's in the História dessa cast, Cans Barbieri. A gente tá aqui pra falar desde o começo aquele negócio que ninguém mais aguenta ouvir no Tiny Chat. <risos> Ai, difícil falar. Gente, é o seguinte, pros nossos ouvintes novos, essa galera nova geração, de graça, existe uma coisa chamada Tiny Chat, se é que ainda existe. Existe. Que era integrada a uma outra coisa que também está morrendo que chama Twitter, né? Twitter. E o que, que acontece? Eu, Camis, Arthur, Oi. outras pessoas que conhecemos na época, usávamos o Twitter normalmente, né? Mas sem ideia do que estou fazendo aqui, né? A gente usava pra falar, ah, tô indo no banheiro e tá, tal, da hora. Uma coisa que todo mundo que criou o Twitter fez. Isso. E a gente seguia pessoas que falavam de séries, né, Camis? Procurava, assim, seriados na busca. Isso, exatamente. Era isso mesmo que eu fazia. Porque é, é muito bizarro isso, né? Porque eu lembro da gente conversando várias vezes, tipo, como é que eu seguia você? Como é que, como é que a gente foi parar tudo na mesma sala de, de, de chat, né? É porque assim, o Tiny Chat é para os anos 2010, final de 2008, eu acho que a gente estava né, ali, uhum. mais ou menos, para os anos 2008, de 2008 para cá, o que o bate-papo do UOL foi um dia. Menino, foi ou continua mesmo. sendo? <risos> eu não entro mais no bate-papo do UOL, mentira, tá lagatinha sensual praiana, podem me encontrar. É, é, 20 centímetros. É, e, não, é muito estranho, né? Porque eu lembro que eu, eu realmente não sabia pra que servia o Twitter há uns, sei lá, 5 anos mais ou menos, que a gente começou os seriadores, eu acho que eu tenho Twitter há uns 6. Eu não usava, eu entrava lá de vez em quando e todo mundo falava tanto do Twitter, eu falava, meu, eu preciso aprender a usar e ficar super antenada. Uhum. Eu era assim, tipo, querendo ser, né, a, a pegando Xoxo a onda. Xoxô, né? né? Mas nem tinha essa pretensão, nem nada. Aí um dia eu entrei lá e tal, e botei lá seriados, não sei o que, aí caí no Arthur, caí em algumas outras pessoas, tipo, que tinham um blog e tal, e eu seguia pouquinhas pessoas. E foi eu... em julho, nem né? eu lembro até a data. Eu lembro. Sabe como é que eu comecei a seguir o Arthur? Depois parei pra pensar e descobri. Ah. Porque eu visitava muito site americano, né, de notícias ah. E aí Arthur sempre era o primeiro a comentar lá, então eu pensei, ah, esse menino é muito informado, comecei a seguir. Hum. Então, olha, na verdade, assim, já vamos, hoje é tipo um resumo da nossa mitologia, né? Isso. Um apanhador da mitologia. Então tudo começa por causa de Arthur Hector Rodrigues, é. né? Esse homem de Petrolina. Eu vou sair de Pernambuco logo. Que me abre um, um tiny chat, que tem um chat que tinha voz e vídeo, chamado Seriadores. E aí eu entro, Léo entra, um monte de gente conhecida, assim, a maioria de vocês 
que tá ouvindo provavelmente conhece, entra e começa um bate-papo muito louco que dura 10 horas. Ai, gente, isso era muito interessante esse fenômeno, né? Era uma época que as pessoas viravam a noite ali, não tinha problema nenhum, não tinha vida, realmente. Meio da semana, <risos> o chat, o primeiro chat durou 10 horas. Eu, eu fui a última a sair. Cara, eu lembro que eu entrei no chat, eu fiquei assim, só no textinho, e Cami já tava lá, né? Super falando, louca. Falando, loucamente. Aí eu vi a Cami falando com o Arthur Hector, com Cynthia Rock, que também está de volta aí. Aí eu pensava, será que eu vou falar? Será? Ai, Vergonha. <risos> aí eu comecei a falar, deu uns 10 minutos de avulsices, assim, né? Whateverness. E aí eu falei da cena do cachorro comendo coração on Tree Hill. E aí Cami ficou como? Louca, Maluca. Por na mesma hora. Foi amizade ao primeiro coração comido. Não, eu falei, meu, imagina esse homem. Tem como, né? Eu falei, uma pessoa que admira essa cena tanto quanto eu, eu falei, não, não pode ser, não pode ter errado, né? Um negócio desse. Cara, isso é muito estranho, né? Porque já no primeiro dia, eu lembro que uma das pessoas no chat falou assim: ah, cara, tá muito legal isso aqui, vocês vão fazer um podcast. Verdade. Aí eu falei, ah, legal, vamos fazer, vamos fazer aí. Vamos marcar, vamos... né? É, vamos fazer nada, né? Tipo, vamos deixar isso morrer, né? Isso foi num, em julho, acho que de 2008, se não me engano. Acho que foi isso, né? Em setembro nós lançamos o podcast. Foi. Foi de julho, desse julho até setembro, a gente planejou o podcast <risos> todo. Toda a estrutura. O Léo ouvia muito podcast, né, Léo? Eu ouvia muito, queria muito fazer sobre qualquer coisa. Já tinha planejado um podcast de série com o Luciano e Poroca, que se chamava Que Desbunde. Ah, é muito bom que te que porra, foi tão bom, cada um gravava no seu audácio. Não sei se vocês conhecem essa <risos> técnica. E aí ficou sem sincronia e não lançou só por isso. Senão, ah, o destino poderia ter sido diferente, hein? Muito diferente. Eu ouvi o que desbunde e realmente é, assim, um material... De cair o cu da bunda? Porra! De cair o cu da bunda? De não ter cu em bunda, filha. É sensacional. É keep holding on total o negócio, assim. Mas é muito bizarro pensar que, um, tipo, 3, foi 3 de julho, né? Agosto, setembro. Em três meses, praticamente, a gente se conheceu, criou um, um projeto, lançou e deu certo. Eu não sei como deu hoje que deu certo. Ah, é porque a nossa química, né? Sempre foi uma coisa muito conhecida na podosfera. Eu vou ser sincero, eu me aproveitei, eu vi assim, ah, que eu me fala bem, engraçada. Aí eu pensei, eu vou me oferecer para editar e fazer as pautas. E aí aproveito é, essa coisa, essa voz, bela voz, para capitalizar. Lógico. E aí, Arthur, como tinha criado a marca, a gente não podia deixar ele de fora pra, né, não ceder os royalties. Caramba, sabe o que é mais engraçado? A Erika não tava nessa época, por isso que ela tá quietinha. Erika, você que perdeu todo esse início, como você se sente hoje? Alone. <risos> Tadinha, gente. Mas a Erika era famosa já nessa época, ela já tava fixada como, como podcaster famosa. Ela já não era. precisava não. De entrar em Tiny Chat. Eu não era podcast famosa nessa época. Eu, era assim. eu não era, eu virei por um acaso, assim, por causa de um abandono de vaga no outro podcast chamado Box. Aí apareceu uma vaga assim: entra, entra aí, entra aí, entra aí. Eu nem sabia o que era podcast, nunca tinha ouvido nem o Nerdcast. <risos> aí fui lá gravar, entendeu? Com Caio Foqueto e. A Ana. Não, não era a Ana. A Ana era... não tava ainda? Não, então era Ana voltou no... Ana voltou com o nosso crossover, né, eu acho. Ah, é, é, tava faltando todo mundo, tinha saído o Kate, tinha saído a Ana, aí era eu, Caio e a... Ai, desculpa, esqueci a menina que tinha um cachorro que pulava na minha perna. Maga. E... Maga, isso, Magda. E aí a gente gravou e eu toda tímida, não procurem esse podcast, é um lixo. E aí eu falei de Mel Rose muito timidamente, ele ficou insistindo e eu acabei entrando pra esse caminho. 
Mal eu caminho. Só... Mal caminho. Cara, eu, eu, é, a, a gente escutou, eu e o Léo, né, na época, a gente falou assim, a gente tem que fazer um podcast que não vai ser igual de ninguém. Olha a nossa ilusão, né? <risos> a gente ouvia vários, né? Podcast de série. E aí a gente falou assim, o que, que todo mundo não faz que a gente vai fazer? Ninguém dava spoiler na época. Verdade. Era assim, ai ah, não, isso não pode ser spoiler. Eu falei, nós vamos fazer um podcast, nós vamos falar tudo, nós vamos posso dar falar, spoiler. Posso falar uma parada vamos... que me revoltava? Hum. Assim, eu não ouvia podcast, sério, eu era uma pessoa assim, tipo, eu não sabia. Eu sabia que existia, mas eu não conhecia nenhum netcast, nada. Quando eu gravei a primeira vez, eu ouvi um box pra poder entender como é que funcionava e fui e gravei. E aí depois eu fui ouvir outros só que tinha um que, tipo, não falharei o nome, mas era assim. Aí, aquele personagem fez aquilo. Ah, fiquei louca, né? E naquela hora? Não, não, mas não dá spoiler. Aí, naquele momento, aí foi. Quando foi, já era. Eu ficava assim. Ah, eu não entendi. Tipo... É, rolava muito isso mesmo. Rolava... Hoje em dia, eu acho que já deu uma mudada, assim, que deu uma liberada geral, assim, um spoiler. No é porque pessoa... Vai ouvir o podcast sério, eu acho que é tipo uma conversa, né? Ela quer saber a sua opinião pra depois ir lá te xingar e falar que você tá errado. É, não, e assim, no, no nosso caso específico, a gente planejou realmente, apesar de isso aqui ser um salseiro e de parecer que não tem planejamento nenhum e que a gente faz assim, tipo, uhul, vamos lá, não sei o que, de cinco minutos, o começo do seriador, a gente montou realmente um, um perfil do que a gente queria. Uhum. Que a gente tinha tema, né, no começo tinha, do Tinha, tinha temática, a gente montou um perfil de público que a gente queria atingir. A gente fez um negócio realmente focado. E eu acho que a gente chegou exatamente onde a gente queria. A gente queria pegar um público que é assim, realmente muito viciado em série. Muito a gente doente, não, né? Que é, a gente não tava focando em quem assistiu um seriado, na, sabe, quem assistiu Dr. House na Record. A gente não tava focando na pessoa que vê dois seriados, a gente tava focando na pessoa que é como nós, que na época, pelo menos, a gente assistia quase tudo que passava ao mesmo tempo, todos os comércios, todos os dramas, e a gente queria comentar sobre isso abertamente, sem falando spoilers, zoando, sem ter que ser aquela coisa, ai, o roteiro estava assim, um primor e tal. Tinha muita seriedade, era muita coisa séria, né? Antigamente era tudo feito muito sisudo, a gente queria fazer mesmo algo zoado, que a gente pudesse falar o que a gente quisesse com palavrão free, porque comigo não tinha como não ser palavrão free, hum. e, né? E com spoiler free também. Então, assim, a gente realmente delimitou um público é, que é o público que consome seriado, diariamente seriado, acompanhando o calendário americano. Não, público não é um mais público... É um público hard, não hard é um público médiozinho que vê na Sony, não sei o que. Pode até ver, rever na Sony, você... Você, você acaba revendo. Quando você gosta de seriado, você revê, você compra a box. Isso que as pessoas não entendem. Vocês que fazem mídia, essas coisas todas, chuchu mídia das que empresas. Que obviamente não estão ouvindo o nosso podcast. Mas... É, mas vale a pena <risos> deixar esse aviso. Quem baixa, compra também e consome TV a cabo também. Então, tipo, é legal é, é, a pessoa estar tá na frente e querer ver mais, ver de novo. Então, é, é, é legal, não, não tem problema. As pessoas curtem mesmo, de verdade. É. E outra coisa que pautou muito a criação dos seriadores foi o lance de que era uma época que a internet estava meio que dando um boom, assim. Pode parecer que não, porque acho que hoje em dia a gente fica muito no, no que é atual e parece que teve internet veloz desde sempre. Mas não tinha. Teve um, houve um tempo... Eu, isso é uma experiência assim, traumatizante minha, que eu até comento acho que no episódio piloto dos seriadores, que eu demorei... Eu não lembro agora se foram 
48 horas foi 5 dias, eu não lembro agora. Eu sei que é um período longo pra baixar um episódio de Dawson's Creek, episódio final de Dawson's Creek. Foi assim, tipo, eu deixei baixando ligado 24 horas durante dias pra conseguir ver o episódio. Não tinha legenda. Então, vocês verem a dificuldade. E assim, eu não conhecia ninguém que gostava de seriado. E nessa época que surgiu, que foi o ápice do Twitter... E, e nessa época de Tiny Chat também, acho que foi uma época que agrupou muita gente quando as pessoas começaram a se descobrir, que quebrou barreiras mesmo, né? É, porque é. A, a galera normal via na Sony, na Fox, via Buffy, via Dawson's Creek, aquelas coisas né, que, era, que passava na época. A gente não tinha uma internet legal. Então era, era isso que unia a gente, mas ao mesmo tempo separava, porque a gente ficava isolado dentro da nossa casa, vendo na TV e não tinha um coleguinha pra falar. Não tinha mesmo. Tanto é que eu comecei a fazer o Séries em Série, que o Séries em Série existe há mais tempo que seriadores, lógico, né? Porque eu queria comentar de seriado, eu não tinha com quem comentar. E aí eu falei, meu, vou escrever. Porque eu gosto de escrever, eu falei, vou escrever. Aí eu comecei a fazer, nem tinha comentário, ninguém acessava e tal. Mas como eu, eu sou insistente, e eu, o blog, acho que o Séries em Série já tá indo pro nono ano, oitavo ano, posso estar enganada agora falando isso, eu... Acabei criando um público, assim. Mas o público de, dos blogs, inclusive, isso é comprovado. Você pode falar com qualquer dono de blog. Com o Michel lá no Série Maníacos, até com o Caio lá no Box. Pode falar com o Bruno ligado em série. Qualquer Humano. Com o Mano do Caldeirão de Séries. Você pode pegar qualquer pessoa que, que tinha blog antes e tal. E ele vai dizer pra você que a partir do, vamos dizer assim, advento do Twitter, né? <risos> A audiência aumentou e o contato com, com, com o fã de seriado, com a pessoa que curte, aumentou também. A, a, a interação aumentou, né? Isso, é, isso, é, isso eu acho legal, cara, de verdade. Isso foi um negócio que puta, fez muita diferença na minha vida, muita mesmo. Não, essa história da gente passar 10 horas no time chat não é à toa. É por... Era carência. É porque realmente é uma galera que você não fazia noção que existia no mundo. E que começou a realmente substituir os nossos amigos da vida real, assim, né? Tipo, Ai. a gente tinha que conversar sobre isso com as pessoas. É, é não só substituir, né? Mas essa é, é engraçado. Como eu não conheço todo mundo ainda daquela época e tal, mas eu conheci muita gente pessoalmente do, daquele Time Chat. Assim, muita, muita gente, a gente. Tipo, todo mundo que faz blog, eu praticamente conheço, ou virei amigo, assim, de, posso não conhecer pessoalmente, mas converso anos. Você vê, é uma amizade longa, cinco anos é um tempo longo pra você ter uma amizade na internet. É. Eu acho, eu acho, eu acho, cara, de verdade, eu acho foda isso. Eu acho muito legal que isso tenha acontecido. Uma piadinha muito recorrente quando a gente começou a gravar era a história do vamos ali fazer uma reuniãozinha de 15 minutos pra bater essa cast. <risos> Porra, não acabava nunca, né? A gente ficava no Tiny Chat ouvindo e conversando no MSN, no, no é, Skype, né? Uhum. Puta, e não acabava nunca as reuniões, né? De pauta. Cara, e pior, eu lembro que a gente escrevia o roteiro do programa. Eu escrevia, né? O roteiro do programa. Aí o Léo editava e o Arthur era só gostosa mesmo, né? Mas tu só ia pra falar de The Good Wife. The Good Wife, que era uma série da menina Juliana possuída e de Kings. Vejam Kings, né? Olá pessoal dos seriadores, Camis, Léo, Érica, Ilu, todo mundo que já participou, olá ouvintes, aqui é Isabela Cabral. Cabral. 
Oi, meu nome é Cíntia, eu sou do Rio de Janeiro. Eu fui a primeira convidada do SACast há quatro anos atrás, mais ou menos. Olá, amiguinhos, aqui é o Michel Aruca, do Série Maníacos. Bom, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, meu nome é Leandro, eu tô fugindo desse pessoal já faz tempo e já vou começar dando uma dica pra vocês, assim... Se eu soubesse isso antes, eu não teria caído nessa. Morre, cachorra, morre, cachorra. Toma, cachorra, toma uma bunda. Trini. Cadê o mano? Ah, tá aqui. Passou o avião aqui, eu me desconcentrei. Dizem que tudo que é bom dura pouco. Mas essa cast acaba de chegar na centésima edição. E aí, o que isso quer dizer? Mas a gente já tá no podcast 100. Caramba, eu me lembro como se fosse ontem que você se convidado pra festa do número 50. Pra mim, tudo começou com o Rukumori. Quem acompanha o podcast desde o começo deve saber bem o que eu tô falando. É incrível como o tempo voa, né, gente? Esse aqui é o arquivo confidencial do SQ. Bem, eu vim aqui, né, pra participar dessa comemoração dos 100 episódios do S.A. Cast, dá uma relembrada aqui na história que construiu, né, toda essa mitologia dos seriadores. Eu lembro que lá na timeline do Twitter, de vez em quando aparecia um link à noite, assim, pra um tiny chat do, do, do pessoal pra, pra conversar sobre, sobre séries, e a gente ficava lá falando bobagem e tal. Eu conheci na, a Camis, né, o Léo, o Arthur, esses três, né, resolveram capitalizar a coisa e criaram essa cast vocês que sabem, né? Os seriadores ganham muito dinheiro. Eu sei que eu participei do segundo episódio, tá vendo aqui? Já eu, Camis, Léo, Arthur e o Mano, do Caldeirão de Séries. É porque tá vindo um avião, eu tô esperando isso pra não atrapalhar. Eu até já revelei uns plots dignos de novela mexicana da minha vida, da minha família. Aí eu participei mais algumas vezes na primeira temporada e depois me esqueceram, né? Não chamaram mais pra participar? Chateado. Essas crises aí de estrelismo do, do pessoal, que quer toda a fama. Oi? Que? Mas falando sério, gravar esse cast é muito bom, assim, adoro participar. Mas é bom também pegar pra, pra ouvir sem ter participado, é tudo novidade, é ótimo. Mas foram minhas memórias mais marcantes nas participações do SACast. Existem, já fiz de tudo nesse podcast. Aliás, uma pessoa que na primeira participação já sai do armário e se torna embaixador de Power Rangers no Brasil, dali pra frente só pode ser ladeira abaixo, né? Já cantei, já morri, já, já comentei série que eu nem via, mas fingi ver só pra tudo falar no podcast. Já me mandaram calar a boca, já ganhei do Poroca numa disputa de conhecimento. Toma na urra. Já fiz de tudo nesse lugar e é muito bom saber que eu estou na companhia das tendas mais desprezíveis do universo podcasteiro. Antes de eu entrar de copiar uma precilhinha do projeto, fazia apenas pequenas figurações em sendo brigas com o Camus Barbieri, enquanto ela gravava algo que, na verdade, eu não sabia bem o que era. E, claro, comia o meu rocambole inteiro, sem permissão. Um dia eu perguntei, menina, por que diabo você passa a madrugada gritando por uma tela? E foi aí que ela me explicou. Ela estava gravando um tal de podcast. Com medo de ser publicamente humilhada e por não conhecer o real significado do termo, resolvi, claro, de ajuda do nosso velho amigo Google. Então descobri que podcast, então, era sinônimo de vender o corpo na internet. Daí em diante, as coisas só foram piorando. Eram horas a fim escrevendo sobre séries, falando com um monte de macho e postando fotos com o Duckface no Google. E foi por culpa dos seriadores que a minha tão amada Cis se tornou uma pessoa tão egoísta. Passou a querer todos os solos em Glee, toda a atenção no universo e até os poucos anéis que sobravam para mim. 
a forma de Camus destruiu temporariamente nosso relacionamento. Nosso relacionamento tão forte de almas gêmeas. O que nos uniu novamente? Anões. Anões e banhos sensuais mancos. Quem diria, hein? Depois de 100 edições, muitas, mas muitas negociações de contrato, processos legais, exigências de estrelas, finalmente o podcast foi renovado para mais temporadas e alcançou a marca absurda de 100 edições. Cara, isso é muito importante para qualquer coisa relacionada à série, porque significa que chegamos à tão sonhada syndication, que nada mais é do que a partir de agora blogs pequenos podem divulgar o SACast. E quem sabe a gente pode ganhar dinheiro com o blog finalmente. Olha, falando em Arthur, então, acho que é importante a gente começar nessa coisa das relações interpessoais dessa cast, falar do nosso triângulo que tinha muita química, né? <risos> Meu, muita gente falava isso, né? Que o triângulo tinha muita química, né? Que a gente tava divando no começo, né? E, no, e se você pegar as primeiras edições, que são muito várzea mesmo, de seriadores, engraçado, eu acho que a edição já era muito boa. A edição foi evoluindo com o tempo, lógico. Não, mas eu, eu, acho eu que... ouço hoje, eu tenho vergonha de alguns pontos, algumas transições, assim, mas quando eu paro pra ouvir alguns podcasts maiores assim, nas primeiras edições, eu falo, porra eu realmente me preparei muito pra fazer aquilo ali porque... não, eu acho que foi muito bom eu lembro até que no dia que a gente lançou o, o primeiro, o nosso piloto né, nosso pilot, muita gente elogiou, gente que já fazia podcast há muito tempo, que foi ouvir a gente e tal eu lembro do pessoal falando, pô, a edição tá bacana pra, uma, pra um, um primeiro programa e tal, é um dos, dos programas pilotos assim mais bem feitos que eu já tinha ouvido. E de verdade, assim, eu não achava ruim a edição, eu achava uma edição boa. Eu acho que tem a podcast aí que tem anos de estrada que ainda não tá naquele nível do nosso primeiro, não. Eu acho que o, o nosso som também tinha os seus vários problemas, não ainda tinha. tem de vez em quando, mas é um negócio que mas deu uma melhorada. E também a, a espontaneidade, a coisa que a gente não é. consegue realmente, desde o começo, chegar assim, com, né, tapa na cara. Pé na porta. É, é, isso é muito, isso é muito louco. A, a Erika mesmo tava falando da história dela quando ela foi gravar o primeiro, que ela ficou toda, né, meio assim, em dúvida e tal, do que falar. E o meu primeiro podcast nem foi os seriadores também, eu, eu cheguei a gravar um ou dois antes. Traição. <risos> Traição. Eu já tinha gravado outros antes, mas eu ia assim, super é, nervosa a gravar, preocupada se eu ia conseguir falar direito, se eu ia gaguejar. Aquelas coisas, né? E a gente vai se acostumando. Tipo, hoje é tão automático, a gente, a, a gente começa, né? Tipo, ah, então, Léo, começa aí hoje, aí o Léo já fala... Ah, não, 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 não. Ou então, ah, hoje começa aí você, Camis. Aí a gente nem pensa muito, já introduz rapidinho. Na época não, a gente planejava, né? Ai, que a gente vai falar hoje, não sei o quê e tal. Que virou, pra nós virou rotina, né? Porque a gente faz toda semana. Nossa, era engraçado o começo do podcast, tipo... A gente tinha, sei lá, uma meia hora de tema, então vamos falar de é, fãs de séries nas séries, né? Que era o nosso piloto. Isso. E aí a gente falava essa meia horinha correndo de um monte de coisa. E depois a gente ia comentar episódio e era série que não acabava mais. Então eram uns comentários muito superficiais, assim, se você parar pra pensar que hoje a gente era superficial, tá é. e tal. Mas era tanta série que realmente o pessoal é... que começou a ouvir se via em algum ponto, né? 
É isso. porque vocês estavam querendo reproduzir o telechat de 10 horas em duas, né? Então fica difícil. É. Não, não era duas, era uma hora no começo só. E eu lembro que às vezes a gente gravava realmente, o mesmo tempo que a gente grava hoje, as três horas de conversa, <risos> era o tempo que a gente gravava no começo. Só que a nossa pauta era assim, 20 séries por, por episódio de seriadores. Porque a gente assistia esse tanto na semana pra falar. E a gente ainda falava, ah, vai ficar faltando tal, tal e tal, né? E eu cortava coisa pra caralho, que hoje eu já desencando. Eu lembro que teve uma época... Sei lá, o primeiro podcast de Natal, eu falei assim, caramba, cara, tá muito grande, uma hora e quinze, não sei o que, não sei se as pessoas vão conseguir. Se <risos> tiver, não tiver três horas, a gente tá achando ruim. Cara, sabe um troço muito louco? É que eu lembro que logo quando a gente começou a fazer o blog, a identificação que eu tinha com o Léo era muito grande, porque qualquer porra que eu falasse, vamos fazer tal coisa, ele falava, vamos. <risos> e, aí, e aí ele fazia e piorava mil vezes o que eu tinha proposto. <risos> <risos> em nível de loucura e eu falava, meu é... e as pessoas confundiam, né, quando a gente escrevia também achavam que o meu texto era do Léo, o texto do Léo era meu até hoje, né era muito engraçado esse, esse negócio, né era muito louco e ó, até aproveitar aqui a edição número 100 algumas, provavelmente essas pessoas nem vão ouvir mas você lembra do do Gustavo, que fez o logo dos seriadores? Guilherme ah, Guilherme, olha eu errando o nome do menino. <risos> Guilherme Pérez, o nome dele. Gente, esse menino fez o logo dos seriadores. E a gente nunca vai se desfazer desse logo dele, que é tão bom, é tão bonitinho, né? Esse logo é tão bom, quando você faz um grupo secreto no Facebook, que era uma coisa que não existia na época, ele aparece a logo dos seriadores. <risos> Qualquer que seja o grupo. Isso mesmo. Ele pegou, uma, ele pegou um negócio no ar e tal, e ele fez... Cara, juro, até hoje eu bato palmas pro trabalho dele, assim. Ele é designer hoje em dia, esse menino e tal, acho que ele é for, se formou nesse meio tempo e tal. Meu, ele foi no caminho certo, porque ele tem muito talento, então eu ainda agradeço a ele por isso. Ó, oh, bonitinho, é. Camus agradecendo. Ah, é verdade, né, Ney? Pô, ele, ele fez um negócio assim super... Puta, genial. Eu lembro que quando eu vi, eu falei, caralho! Achei muito genial, muito bom. Ah, eu acho importante falar de Arthur também, apesar de ah. Arthur nunca ter feito uma pauta, nunca ter metido o dedo na edição. Arthur era a nossa musa inspiradora, né, Nen? Ele era, gente. E eu pensei em nossa ideia, mas eu não vou dizer nem que eu tô com vergonha. Arthur era, era a nossa estrela. As pessoas achavam que era eu, mas não era. Porque assim, qualquer horário que você falasse pra mim, vamos gravar, ou pro Léo, vamos gravar, a gente tava disponível. Arthur era uma lady. Assim, Arthur, olha, vamos gravar de... E a gente gravava de madrugada, né, no começo. Vamos gravar terça-feira, meia-noite? Meia-noite não posso. Vamos gravar uma e meia da manhã? <risos> Aí a gente ia uma e... uma e meia da manhã. Gente, hoje uma e meia da manhã eu tô dormindo há tanto tempo. Tanto tempo. Era, era muita juventude no meu corpo, não é? Muita Nossa. juventude. E eu lembro que Arthur, assim, ele era, sempre foi uma pessoa muito extrovertida, né? Muito Isso. irreverente. E aí, logo nas primeiras gravações, ele já começava com as histórias assim, né? Tipo, ah, tô falando pouco, porque quando a gente tá apaixonado por uma pessoa, a gente não consegue interagir, né? Eu, geralmente a gente não gosta, né? Assim, a gente não conhece a pessoa ainda, tá se apaixonando e tem essas coisas todas, né? Então começou essa história do grande amor de Arthur e Cano, que algumas pessoas acreditaram piamente. E, e quando Arthur começou a se afastar do podcast, falaram que era eu, por ciúme, tentando separar Isso, o casal. Foi uma é, delícia. É. Não, porque também pegou uma pessoa, tipo, eu, 
que qualquer merda que você começa, eu dou uma corda do cacete, né? Era meio estelena... Estelena, <risos> né? Estelena, né? Não, não, gente, isso não. <risos> era mais ou menos, era meio de eras do vampiro mesmo, uma coisa <risos> louca, né? Caramba! Não, e, e... Mas olha, eu vou falar um negócio pra você. Eu lembro que na primeira temporada a gente fez um plot, né? Meu, do Arthur e do Léo e tal. E acaba em casamento a primeira temporada, não acaba não. Ah, a primeira temporada ela, ela vai encaminhando, mas a segunda começa com casamento. E isso é verdade, a segunda começa com casamento. Meu e de Léo, porque aí Arthur estava nos deixando e eu tive que decidir. Né? Que droga. A primeira temporada acaba com o sequestro do Brasil, que é um plot que a gente não vai mais falar. Se vocês quiserem saber toda a resolução, ouçam o fim da terceira temporada dessa cast. Né, que é o episódio 28, eu acho. Não, ficou em, não é uma traminha aberta, a gente fechou essa trama. Imagina, tem flashbacks, flashforwards, músicas explicando. Então, gente, é, não vamos falar de Brasil, mas o casamento foi muito legal, porque eu acho que... Foi a primeira vez que eu gravei separadinho com várias pessoas. Eu imitei isso do Lizarina Wars do Box, não me. Não, não foi a primeira vez? Não foi no de, no de Natal que a gente gravou separadinho? É, a gente fez o Amigo Secreto separado, né? Tipo, tinha cada um tradicional, Amigo Secreto seriadores. É, mas acho que a primeira grande produção foi isso. o casamento. Cara, porque o casamento, ele era tipo uma novela dentro do, do podcast. Então a gente tava aqui comentando e de repente entrava. Ah, tô aqui nessa festa, não sei o que, a galera dando seus depostos. É muito legal esse episódio, gente. 201. Vocês têm que ouvir, nem que seja só pra falar. Pra humilhar a gente mesmo. Pra humilhar, Nossa, vocês são ridículos. É melhor falar que é 2x01, porque Isso. 201 já é depois desse que a gente tá gravando agora. Exatamente, 2x01. <risos> Daí eu queria só encerrar a parte de Arthur, que infelizmente não pode estar presente, porque sempre muita contabilidade pra resolver. Uhum. Falando o que, que afastou Arthur da gente. Ah, o que, que aconteceu com o Arthur? Muita gente me pergunta o que aconteceu com o Arthur. Outro dia, quem me perguntou do Arthur foi o Michel, o lá de Série Manicos. Falou que filho levou o Arthur, não sei o quê. Vamos revelar para as pessoas? Vamos. Foi uma primeiro, conversa primeiro, séria Leo, que teve com nós. Um dia, eu sou chamada no Skype e Léo também. Arthur diz: temos que ter uma conversa séria. Exato. Aí eu falei: tudo bem. Aí entramos eu, Léo, Arthur no Skype e nós tivemos a seguinte conversa, Léo. Por favor, narre. Arthur chegou e falou assim: então, gente, vocês estão percebendo que eu tô um pouco afastado do podcast, não tô mais podendo gravar direito, nem ver sério, só tô vendo The Good Wife e Kings. E é porque o seguinte: Laila, minha irmã, arranjou um namorado muito barra pesada. E eu tenho que cuidar dela, tenho que impedir que ela faça a maior besteira de sua vida com esse homem. E aí eu olhei para a cara de Camis, né, virtualmente, <risos> e falei, what the fuck? Não, mas o melhor pra mim foi a desculpa que veio depois. Foi ótimo, né? Foi, foi pra balística. É, porque depois disso, ele ainda continuou gravando pontualmente, tipo, uma vez aqui, outra ali, ele aparecia. Parecia pra xingar os convidados, né? Isso. Aí um dia, acho que foi talvez a última conversa que a gente teve com o Arthur de verdade, eu, eu não lembro se o Léo tava ou se eu tava sozinha, que o Arthur disse que realmente ia se desligar em definitivo dos seriadores, porque ele ia começar a trabalhar com seu avô fazendo contabilidade. Contabilidade, e aí eu digo, mas você vai fazer todo dia, no fim de semana, é todo dia, vai ser um trabalho de contabilidade, vou fazer todos os dias. E eu falo, mas a gente grava de madrugada, né? Ele, não, não, mas é, realmente vou ter que sair. E aí ele saiu, eu, eu, 
eu honestamente acho que ele é o Arthur sendo o cretino que é mesmo que ele ouça isso, ele não vai ficar bravo porque Imagina. sabe que é verdade <risos> isso que ele falou pra gente, e eu honestamente acho até hoje que ele zoou a nossa cara profundamente nessas duas conversas você não acha que Arthur é tipo um espírito que vem, dá um start numa coisa muito boa, muito ruim, né? Dependendo de, de como você enxerga o copo, meio cheio, meio vazio, e depois desaparece, assim, tipo, vira luz? Cara, eu não sei. Outro dia, eu recebi uma mensagem de Arthur, você também, né? Uhum. E aí, Camis, tô vendo que o blog tá fazendo sucesso. E aí, como é que você tá? Não sei o que, me manda notícia. Eu falei, e aí, Arthur? Aí, mandei uma mensagem pra ele respondendo. Isso já faz um... O assunto, né? É, puxei assunto, até hoje ele não me respondeu mais. Então, tipo, realmente acho que ele é alguma entidade muito louca, né? Que eu não sei, né, gente? Arthur é uma entidade, não tem, não tem outra coisa pra dizer dele. Eu acho que ele só foi a cola do Glee Club e se foi, sabe? <risos> é. É o nosso arte. É isso. Que coisa aleatória. Mas eu comecei a seguir o Arthur Aí o Arthur tweetou um chat A gente entrou nesse time chat Aí entrou a Camis, entrou o Léo A gente começou a conversar e Cara, foi muito divertido A gente ficou horas conversando Sentiu o tempo passar Aí todo, todo final de semana a gente entrava, conversava E não me lembro como Sério, deve ser a idade Não me lembro como E surgiu a ideia de fazer pô, um blog sobre seriado Vamos falar sobre seriado, fazer review E isso surgiu o SACast eu, nossa, me sinto muito honrada de ter sido a primeira convidada, mas foi assim, nossa, foi meu escuto, cara, que milco. Falei muita besteira, muita bobagem. Acho que eu não sabia falar direito, não sei, mas eu fiquei, eu fiquei com muita vergonha, muita. Eu devo ter participado, acho que de mais uns dois, assim, com outros convidados. Sempre falando sobre as séries que eu gostava de assistir na época, na, na época havia muita coisa, nossa. Hoje em dia eu já não vejo tanto, eu nem escuto o SACast em todas as edições, porque fala de muita série que eu não vejo, que eu não tenho como assistir. Mas continuo tendo um carinho muito grande pelo pessoal, sigo todo mundo no Twitter, leio tudo, leio até as reviews que a Camis faz no outro blog dela. Quando o Léo foi pra Austrália, eu segui o blog dele, acompanhei a viagem. Então é um pessoal assim, que a gente pode não... Eu posso não ouvir sempre o SACast, nem comentar sempre, mas eu tô sempre lendo sempre sabendo como é que eles estão, e mesmo que a gente não se fale sempre, o carinho continua e isso não vai mudar. Bom, comemorando 100 episódios, né, e logicamente não poderia faltar minha pessoa, que foi convidado lá atrás pra falar de Tokusatsu, e olha, eu fui trollado muito por Camis Barbieri, porque eu acho que eu conheço ela desde quando ela cismou que eu gosto de estátua de cera do Edward, que é mentira, e depois é, a nossa amizade assim cresceu tanto por causa de Pequena Sereia, polêmicas à parte, e bom, com meus conhecimentos de cultura pop, nerd, né, japonesa lá do Joelho, eu fui convidada para falar de Tokusatsu, né, aquelas séries de maquetes e robôs gigantes que são papelão e tudo bem, mas eu fico feliz assim de fazer parte dessa história e principalmente de estar aqui retornando e homenageando toda a equipe aqui, principalmente, logicamente, né, a nossa diva, né, Camis Barbieri, né. Camis tem essa banca, né, de cretina... Ela parece cretina, se diz cretina e realmente ela é cretina. Não, mentira. Camis é minha doppelganger, né? A minha irmã gêmea ou, quem sabe, só minha irmã e a gente foi separada na maternidade, né? Tem essa dúvida e tem esse plot. 
fato é que Camis sempre tá concorrendo e sempre achando os homens que eu acho bonito também bonito, enfim, né? A gente tem umas diferenças aí pra resolver, né? É pra falar um pouco desses filhos da puta que eu tanto amo? Claro, vai ser um prazer falar bem Começando pela rainha-mãe, né? Camila Barbieri, do cabelo de Playmobil, também conhecida como Camis, também conhecida como cunhada do anão do balanço geral. A Camis, gente, é uma linda safada, engana todo mundo com essa vozinha doce e meiga dela. Enquanto nós éramos casados, ela me renegou o tempo todo, dizendo que eu era Maria Margarete, o marido dela, e que eu devia me contentar com a manchinha negra no meu coração, que ia ser minha única companhia pro resto da vida. O fato é que a Camis é como aquele canto da sereia. Ela te atrai com o jeitinho de mostrar direita, vai cantando suavezinho. Quando você tá na rede dela, BAM! Ela come suas Gente, eu estava lembrando também aqui que teve uma época que a gente jogava Farmville. Nós éramos viciadíssimos e ficávamos jogando aquela merda e negociando uns itens por horas, assim. Todo mundo lá administrando as fazendinhas adoidado. Tudo que você coloca na internet, fica na internet. Você não consegue apagar nunca. Eu tô fugindo dessa, desse povinho que eu, por acaso, conheci num dia lá, que eu cliquei por, por curiosidade num, num link que apareceu no meu, no meu Twitter, e minha vida virou um inferno. Ficaram enchendo meu saco, mandaram outro e-mail, até carta. Quem manda carta hoje em dia? Mandaram carta pra mim, pra poder vir aqui fazer uma, uma participação. Enfim, eu não sei mais o que eu é, respeito desse povo, mas assim, foi legal enquanto durou aquele iniciozinho lá no, no Tiny Chat, mas depois que eu comecei a conhecer esse povo mais a, a, a fundo, eu vi que ninguém prestava, entendeu? Tudo um bando, tudo puto e viado. Não esqueçam, eu não quero mais participar dessa porcaria porque eu não aguento esse povo chato que fica me perseguindo, dando RT em qualquer coisa que eu faço, enchendo minha caixa postal com, com e-mail de, de, de falando mal dos outros. Não quero mais saber, é isso, não esqueçam. O Léo eu conheço desde muito antes do SACast, então eu sei de muito esse poder Mas, como o tempo é limitado, não vou contar tudo. Vou contar só o mais interessante. Vocês sabiam que ele complementa a renda de funcionário público fazendo programas como travesti, mas planado de mulheres? É, não se enganem que eu tô voz grossa de Buffy do New York, não. Durante a noite ele coloca um vestidinho vermelho, uma meia calça de telinha preta, salto alto, Passa batom a laximbica e vai pro ponto de os trocados. O nome de guerra? Suzana Ferreira. Mas eu, eu, eu nunca, nunca contatei o programa dele, lógico. Porque não vou pagar por isso, né? Mas dizem as más línguas que ele nem faz o programa completo. Já que ele é um cleptomaníaco que rouba tudo dos clientes antes mesmo de dar. Trela. E Leozinho, que essa coisa ter essa personificação do emote do ET... Esse menino de bom, de 2,25m de altura, pura sedução, que é uma fofura gigantesca. E eu não sei como ele aguenta gravar com a mulherada, né? Um santo mesmo, Deusinho do céu. Aí foi que o barraco desabou, nosso podcast perdeu. Eu sei que sem Arthur, com essa perda enorme que a gente teve, reuni um dia com o Camis, muito sério também, mas não era pra falar de Lila, nem de contabilidade, e falei assim, Camis, quem a gente tem dos nossos convidados que renderia uma vaga, uma, um terceiro, né, 
Terceiro assento. Terceiro membro ah, dos seriadores. Tripé dos seriadores. Aí a gente discutiu, discutiu e falou assim, putz, a pessoa que a gente queria já está em outro podcast. Como faremos? E aí nasceu a conspiração que foi tirar a Erika Ribeiro do box de séries para vir para os seriadores. Erika, eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua experiência desde que você participou a primeira vez. Acho que foi no episódio 6, que é um episódio muito transformador também pra nós, porque é o primeiro que tem putaria totalmente liberada. Isso, e foi crossover, não foi? Não, o crossover veio mais pro final da temporada, que foi um episódio que começa no box com Porta da Esperança, né? É quando Ana retorna pro box e tudo mais, e termina nos seriadores com cretinistas, como sempre. Mas a sua primeira participação foi, foi normal, foi você e Caio... Teve... Ah, bom falar também que a gente tinha os duetos, né? Que surgiram com a Erika e Biazinha fazendo a deliciosa água de Sheila Mello, né? Isso! Isso! Saudade desse tempo. Eu gostei muito de fazer esse dueto porque eu passo muito sentimento na voz e Liazinha também foi... era uma pessoa do bem naquela época ainda. <risos> e, e assim, dizem por aí. Assim, foi legal pra participar e tal do, do, do Seriadores, mas eu meio que não fazia ideia, sabe? Eu, eu tava naquela, tipo, acho que eu devia estar no sexto box, sabe? Eu não, não era uma pessoa que eu tava super antenada nas coisas e tal. Aí eu gostei, assim, achei legal. Falei assim, pô, Camps tem uma voz bonita e tal. Hum. Assim. Oh, 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 <risos> não, sabe o que é mais engraçado? Mais engraçado. Eu lembro quando a gente anunciou, né, e tal, no Twitter, nas redes sociais, né, e tal, ah, vai ter participação do pessoal do box, os seriadores e tal. Aí é, muita gente falou assim, meu Deus, eu tô louco pra ouvir a Camps e a Erika falando junto. Eu falava, como assim, gente? E aí teve gente que comentou na época, Erika, não sei se você chegou a acompanhar. Eu sei, foi a maior frustração da podosfera. Foi a maior frustração de todos os tempos da podosfera. Esperava muito mais da interação de Camis e Erika. Só que assim, eu tava começando, a gente era ainda meio uptight, assim, meio presona, e, e a gente não se conhecia. A primeira vez que eu falei com a Erika foi naquele programa, não foi, Erika? Foi. Nunca tinha falado com ela antes da minha vida, tipo, que vocês esperavam que eu ficasse zoando a cara dela? Nunca, <risos> né? E ela zoando a minha cara, a gente ficou... Cada uma ficou na sua, encostando na parede e ficava me esperando. Eu não sei o que as pessoas esperavam mais, porque é o episódio do Gang Bang. <risos> Exatamente. <risos> tipo, como assim vocês esperavam mais? Eu não sei. Briga de no gel, talvez. É, eu acho que as pessoas esperavam daquele programa o que rola hoje, que é a gente brigando e tal. E gente, é, e uma dando na cara da outra e tudo mais. Isso aquela... é coisa Faber que a gente adotou. <risos> sempre teve, né? Sempre rolou essa, essa, essa sensualidade entre eu e a Eric. Né? E aquela coisa. E a Erika adorava interagir com, com os nossos personagens, né? Da ah, Erika. sim, eu ela lembro. Ama. Quando ela falava com o Brasil era uma alegria só. Isso, uhum. a Erika amava quando a gente tinha como convidados o menino Brasil, a Aliazinha, né? Que no Ui, começo. Ui, até me arrepiei agora. Né, que a gente chamava de Sério? narradora da Márcia. Você lembra que a gente tinha a narradora da Márcia? É porque eu não podia falar o nome de Aliazinha, senão o mano ficava com medo, né? Isso é outra parte da nossa mitologia, gente. Parte. Que a Aliazinha, ela aceitou participar dessa cast. Já imaginando que o Mano ia participar, porque ele participou do episódio 2. E ela queria continuar estoqueando o Mano, que ela estoqueava desde a época do seu blog de Delci, o Inside Delci. Então a Liazinha chegou pra Camus na faculdade e falou, ai, deixa eu participar pra falar com o Mano. E aí foi aquilo, né? Gente, e eu lembro que quando a gente entrou com a Liazinha na gravação, e o Mano tava lá, <risos> e, e ela tava lá, e ela começou a falar do blog com ele, ele ficou cabreiraço. 
ele ficou, pô, cara, não tem graça isso não, não sei o quê. Eu falei, mano, é sua fã, pô, fala com ela. Não, pô, cara, isso aí não tem graça não, tenho medo, não sei o quê. Tanto é que o mano do Caldeirão de Séries, ele não revela o um nome pra ninguém, porque ele tem medo dessa stalker liazinha, né? Exatamente. Só por isso. É, e sabe outro personagem que a gente não pode esquecer de citar? Hum. Seba, né? Seba. Esse, esse eu acho que esse dá bem com a Erika, vocês interagem. Porque ele é meio leca, assim. É, todo malandrão, então quem e sabe? E é estivador, aquela coisa toda. Porra, lenhador, né? Agora, <risos> Camis, eu acho que assim, a Erika, ela chegou no primeiro, fez poesia com a Liazinha, ela pensou, ah, talvez se panda a gente casa com esse podcast. Mas ela foi convencida mesmo, né? Entrou, virou parte da nossa family, quando ela fez o podcast 12, que era pra falar de homem sarado. <risos> e ela não reclamou. Eu lembro que eu fui fazer a lista com a Erika, né? E ela, Burt Reynolds, eu, o quê? <risos> desde, desde aquela época, fã de Dada, né, gente? Sim. Mas, Erika, você falou bastante coisa. Você falou que adorava Clay de One Tree Hill. Falou que ele era uma delícia, eu lembro. Clay de One Tree Hill? <risos> falou. Quem é Clay? Quem é Entre Rio? Eu não vejo Entre Rio, gente. Então você mentiu. Mentiu. Ah, devo ter é. visto a foto. Vocês botaram a foto assim, né? Ah, não lembro. Eu sei que esse podcast, é, a gente tinha essa, essa meta de fazer os temas, né? <risos> Meu Deus. Ah, mas durou bem... bastante. Ó, primeira temporada, durou. a gente falou, falou de, de família na série. Falou de atores que falam com cor, falou de Série séries Brasil... brasileiras. Isso. Um Tem participação de... até do Ale Rocha, né? Que já não está mais entre nós. É, nas séries brasileiras. A gente teve séries japonesas, que foi a primeira participação do, do Juba, lá do J-Wave também. Ai, gente, a gente teve podcast especial de Lost, que eu acho que é um momento que... Putz, é bom lembrar que foi a primeira vez que a gente gravou com 50 pessoas ao mesmo tempo, né? Gente, e não caiu a ligação. Não ca... Gente, essa, essa gravação tinha Cláudia Croito, tinha o Susi falando de Carev sobre Lost, tinha Leandro Michel Mano, o essa Rafael foi... Pepe do Iniciativa Dharma, tinha até um vaso na ligação. Tinha, tinha gente pra caralho nessa gravação. Muita que foi hoje. logo depois. Foi tipo assim, Lost acabou, todo mundo viu, ficou foi chocado. Foi no dia seguinte. Foi no calor do momento. Aí, gente, não, gravar, vão gravar, vão gravar. E aí foi aquela agressividade. <risos> todo mundo falando assim, porque jornada porra nenhuma, foi uma merda. Não, e o mais engraçado é que quando a gente tava... Eu lembro da gente montando a lista de convidados desse, desse podcast e tal. Eu falei pro Léo, Léo, isso vai ser uma merda. Eu falei, eu vou querer falar mal. Eu falei, a única pessoa que vai falar mal, além de você e, e, e eu, vai ser a Cláudia Kreuter. Todo mundo vai falar bem, porque a Cláudia Kreuter tava num ódio com Lost na época, né? Aí eu falei, porra, vai ser foda, não sei o quê, bababá. Chegou no dia da gravação, não tinha um falando bem. Eu ia contar rapidinho a minha história com essa cast, dizer que a primeira edição que eu escutei foi na finale de Lost, aquela edição famosa com 37 participantes, uma loucura, nem consigo imaginar como não foi pra Leosa editar aquela delícia, que era muita gente querendo falar da finale da série, mas naquele dia foi a primeira vez que eu escutei a Erika Ribeiro. E eu pensei, falei, nossa, ela é brava, essa moça, ela deve ser muito brava. Aí eu conheci a Erika depois e vi que ela não é tão brava assim, né? E no fundo, a Eriquita é a mais ET de todos nós. Né? Olha, gente, sobre a Erika, eu adoraria ter uns poucos pra contar, mas a verdade é que tudo que tem pra se dizer dela, ela mesmo já diz no podcast, ela já fala dos próprios podres. Quando a pessoa é um livro aberto, acaba perdendo a graça falar mal, né, gente? E convenhamos, uma pessoa que é carioca... 
precisa de mais poder, né? Já, já é uma coisa que estraga pra Agora sim, Erika. Em que momento você soube que você iria para seriadores? Conta para nós. Assim, é, eu não deveria estar tá contando isso aqui, mas como é um, né? A gente está aqui para abrir o coração. <risos> eu tinha um emprego fixo, ganhava um salário X, uhum. né? Tinha uma X. coluna, é, roteiro alternativo né, no box, de minha própria autonomia. <risos> e aí ia lá e bati meu cartão, fazia minhas coisas e tal. E aí, de repente, eu fiquei... Começou a correr um boato na podosfera hum. que um podcast muito influente iria perder mais um membro. E aí eu fiquei assim, gente, mas que podcast pode ser esse que vai perder mais um membro e vai ficar com um apenas? <risos> aí eu falei, né? Fiquei curiosa. Aí comecei a sondar e tal, e de repente eu começo a receber uma mala branca. <risos> Sempre me Ai, Erika. Olha, o mais engraçado é que assim, essa história, a gente tá rindo, mas ela foi dramática. Foi. Foi dramática. Isso foi assim, olha, a gente tem contado desde o começo. Um belo dia, Léo Oliveira vira pra mim e fala, Camis, preciso conversar com você. Eu falei, fudeu. Esse negócio de preciso <risos> vai conversar fazer com contabilidade. Você, é, vai fazer contabilidade. E pior é que eu comecei a conversa e falei, Léo, não me diz que você vai começar a fazer contabilidade. <risos> Aí ele assim, então. Eu falei, ai, caralho. Eu falei, puta que pariu, meu. Aí ele vira e fala assim, então, é que daqui um... É, faltava um mês e meio, dois meses só, né, Léo? Ele fala, daqui, um pouco, daqui uns, uns dias, umas semanas, eu, eu tô indo pra Austrália fazer intercâmbio, eu vou ficar seis meses. Eu falei, você tá brincando? <risos> ele falou, não, é sério e tal. Aí ele falou, eu queria discutir com você o futuro do podcast. Eu falei, meu Deus, não tem futuro, acabou. <risos> Aí ele falou assim, o que, que a gente vai fazer? A gente vai encerrar, depois quando eu voltar pro Brasil, a gente continua. Como é que vai fazer? Eu falei, Léo, assim, honestamente. Eu falei, se a gente parar, a gente tava começando a engrenar de público, né, de ter um público... A gente sempre teve público, na verdade. A gente nunca teve um período que não, não teve download, nem nada disso, como muita gente reclama e tal. A gente sempre teve um, um, uma média aí boa de download desde o começo, que foi aumentando com o tempo, lógico, que isso é natural. Eu falei, Léo, se a gente parar agora, eu falei, a gente vai... o podcast morre. Eu falei, porque... Eu falei, você já viu outros podcasts aí que dão uma parada e depois voltam e não é a mesma coisa, o público dispersa. Eu falei, se assim, a gente não vai parar. Eu falei, eu não vou parar. Aí eu falei, só que eu não sei editar, você vai ter que me ensinar. <risos> Foi bem assim. Nossa, ele a gente mas... fez workshops maravilhosos de edição, né, gente? Foi, eu tenho a apostila for dummies do Léo até hoje aqui, às vezes eu uso, Ju. Ah, eu sou do você até passou adiante. Passei, passo mesmo. Pra... Passei pro Michel pra aprender Aí. a editar o Podmaníaco. Se Michel vier dizendo que ele criou o seriador, vocês sabem que o Podmaníaco só existe por minha casa. Aliás, eu vou falar aqui agora, desse momento. Michel só reativou o Podmanismo para os seriadores. Isso? Olha só. Porque o Michel participava dos seriadores toda semana no começo. Toda semana. Aí um dia ficou recalcado, falei, você vai fazer meu podcast também. <risos> Aí começou a fazer lá o Podmaníacos e tal, e para não falar que tava roubando a ideia de seriadores, eu comecei a gravar lá também. Essa é a grande eu, verdade. Eu, né? Que seu dono da bola. É, não deixa ninguém brincar. Da... É, mas agora não tem essa não. Tô jogando no ventilador. E aí nessa nós ficamos, né? O que a gente vai fazer agora? Eu falei, sozinha não vai dar pra eu gravar. Eu falei, porque tava gravando praticamente só eu, o Léo e os convidados. Eu falei, Léo, e agora? E agora? Quem a gente vai chamar? Aí a gente sabia que tava lá, a Erika saindo do box, na Tava época. insatisfeita com os salários, disse que é. ticket de alimentação tinha acabado de ser cortado, não tava feliz. Não tava tendo sonho. mais cesta básica. 
Não foi. tava. Aí eu virei pro Léo e falei assim, Léo, e aí? O que você acha? Vamos chamar a Erika? Aí nós ficamos assim, a gente não tem intimidade com ela pra falar essas coisas e tal, não sei o que. Eu falei, ah. Aí ela falou, ah, vou forçar a amizade. Hum. Falou assim mesmo pra mim, vou forçar e a amizade. como falei, você, viu? Falei, força. Falei, força, porque eu também vou forçar. Aí, aí eu falei, eu falei, temos que fazer alguma coisa pro nosso podcast não morrer. A Erika veio pra salvar os seriadores da morte iminente. Você vê, gente. A gente criou o cargo Aspone e falou pra Erika assim, não, mas assim, quando você quiser participar, tá de boa, mas assim, a gente grava tal horário toda semana. É, foi assim, uma imposição, olha, Erika, não tem obrigação, mas é toda semana nesse horário, tá? Eu e você. Era eu e Erika. Todo domingo, ah, era domingo sim, domingo não nessa época, né? Hoje a gente tem a frequência quando der na telha. É tipo, eu, eu, eu era do box, mas eu era chupone dos seriadores, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Nada, de repente, a nada a ver, eu não era fixa no seriador. E aí eu sei que a época que a Erika entrou, porque assim, eu fiz os três podcasts iniciais, eu acho, da segunda temporada, depois ficou Camus, Erika e Família, né? E aí eu vou contar uma barra pra vocês, que é um negócio muito sério que aconteceu na minha vida, que é o seguinte. Quando eu estava na Austrália, minha maior felicidade era poder gravar uma música nessa cast, poder gravar um podcast de corno como correspondente internacional. Eu me sentia realmente assim, né? De volta à minha terra. E aí, quando eu voltei, eu voltei na época que a gente estava fazendo um musical, toda uma transformação, vamos falar sobre isso mais tarde. As pessoas disseram assim pra mim, quem é você? Foi, foi você uma Você está fala. interferindo na dinâmica de Eric Cummings. <risos> Tadinho de Léo, gente, porque eu foi fiquei... uma barra pra ele. Pô, e ele participava, tudo bem que ele participava com a voz assim do além, mas ele tentou o máximo e tipo... E a gente falava dele todo o programa, a gente Sempre. falava, olha, Léo tá lá na Austrália, a gente dava o um update de como tava a vida dele lá e tal. E as pessoas falavam assim, você veio pra roubar o lugar da Paula Potter, não, gostei. <risos> é, é, o problema é que nessa época do... Nessa época que o Léo foi pra Austrália, a audiência de vereadores, tipo, meio que dobrou, triplicou. Foi um negócio assim, muito estranho. Porque a gente começou a fazer muito mais podcast, a gente, a gente fazia uma frequência maior. A gente é, começou a chamar os, é, os ouvintes pra participar e tal. Foi uma época que tava, as séries estavam muito boas também. Então as pessoas tinham vontade de ouvir podcast. A gente fazia muito, as séries estavam boas. E aí era assim, era assim eu, Érica, a gente chamava muito a Paula Potter. Uh, a, a, chamava muito ouvinte também pra, pra conversar e tal. Então meio que deu um boom assim na, na audiência. E essas pessoas, e, e era um público novo que não tava ouvindo os seriadores desde o começo. E que não se preocupou de ouvir desde o primeiro. Porque não é um podcast que você vai fazendo. Que como a gente vai fazer pelas férias da semana, né? A pessoa não precisa ouvir desde o primeiro para acompanhar o seriador. Apesar de ter uma mitologia, mas nem Exatamente. sempre as pessoas se tocam disso, né? É, mas depois muita gente acabou fazendo esse, esse processo de ouvir desde o primeiro. E aí a pessoa que começou a ouvir na segunda temporada, achava que os seriadores eram a Camis e a Erika. Não sabia de Léo. Tinha um Léo que a gente falava de vez em quando, mas a pessoa não sabia quem ele era, né? E aí, tadinho, ele voltou e teve que firmar sua marca hum. novamente. Você sabe que eu conheci até duas ouvintes do essa cast pessoalmente, né? A Lila e a Marieta, fui comer quebado com elas, fui no cinema, a gente viu aquele ótimo filme Projeto X, e elas falaram assim, olha, admito que a gente não sabia quem você era quando você voltou. Mas aí depois elas aprenderam a me amar, assim como o resto do público, né, gente? Ainda bem, né? <risos> Ou não, né? Pois é. Eu sei que assim, a Erika participou da segunda temporada inteira, tá aí desde então, para o bem ou para o mal, né? E vão ter que se engolir, né, sério. É, e continua as pônei. You put your arms around me and I'm home 
gonna say that they want you They try to get you thinking they really care But there's nothing like the warmth of the one Who is putting that time And you know he's gonna be there eu também estou aqui para participar do centésimo SACast. Por quê? Porque eu estava lá antes dessa porra toda começar. Inclusive, tem uma coisa muito importante que vocês precisam saber sobre os seriadores que ninguém sabe, nunca foi revelado. Eu nunca quis royalties por isso, mas hoje eu vou, estou aqui para pegar o que é meu, ter os meus méritos. Porque é o seguinte, vocês devem ter ouvido já da... De como surgiu os seriadores Lá no Tiny Chat, sei lá quantos anos atrás Naquela porra, tinha, tinha um menino Arthur Lá de Petrolina, que não sei o que aconteceu Dizia que morreu, não sei, tinha Camis, o Leandro E a galera se juntava no chat E tinha vídeo também no chat Era voz e vídeo, quem era bonito ligava a câmera E quem não era, não ligava era, era, Dava até pra você filtrar ali, quem pegar, quem não pegar Aí a gente conversava sobre o que? Sobre séries o tempo todo Inclusive tinha um menino que participava do chat que o apelido dele era Teta, porque ele só mostrava o mamilo na janelinha do chat. E ele aterrorizou o chat por muito tempo e ninguém sabia quem era o Teta. O Teta não era amigo de ninguém. Caralho, quem que é esse moleque lazarento porra de Teta? E no final das contas, o que a galera não sabe é que o Teta era, um, era o meu primo. Eu tinha senha no chat e as pessoas entendiam como ele conseguia entrar no chat. Por quê? Porque eu passava pra ele e ele ficava mostrando o mamilo. Era engraçado, eu dava risada, o pessoal ficava aterrorizado. Eu sei que eu me diverti muito. Mas o foco dessa a história é a seguinte, da onde surgiu a palavra seriadores? Porque a palavra seriadores hoje está difundida nas internet da vida, mas surgiu no Tiny Chat. Essa é uma palavra nova, então ninguém tinha usado seriadores. As pessoas falavam, sei lá, como se referiam a quem gostava de série, de viciado, série maníaco, sei lá o que qualquer. E eu inventei seriadores. E ninguém nunca deu crédito a ninguém e falou, ah, é o Michel que inventou. Eu inventei a palavra seriadores. Isso veio da minha mente brilhante, coisa linda. Inclusive, o dia que o seriadores for vendido pro Google, eu quero 50% dessa porra no mínimo, porque é tudo crédito meu. E ninguém nunca falou, parabéns, Michel. Muito obrigado, Michel, por ter desenvolvido esse termo que representa tão bem as pessoas que gostam de séries. Inclusive, eu inventei o slogan também. Eu troco 40 minutos de sono por um episódio. Isso é meu, entendeu? Tudo é meu. Quem inventou? Camis Barbieri fui eu. O nome dela não é Camis Barbieri, esse é o nome artístico o nome dela é Tamara Samanta aí a galera falou, puta, Tamara Samanta não vai rolar essa menina não vai vingar na podosfera como Tamara Samanta, aí eu falei Camis, na hora eu chamei, Camis não é nem Camila, Camis Barbieri fica um nome fácil, um nome bonito tal, a galera vai gravar fácil, vamos, vamos resumir essa porra toda no seguinte, eu sou o Seriadores se você pudesse resumir os Seriadores em um nome, seria Michel, entendeu, eu sou o pai eu pari essa porra todinha aqui é tudo meu e você tem que beijar meus pés de agradecimento por tudo que eu fiz pra chegar. Porque senão eu não teria chegado em 100 episódios nunca. Essa lazarice aqui, tá bom? E é isso que eu tenho pra dizer. Um beijo a todos. E é isso. Tchau. Tudo bem, minha gente. Só achei que você muita faroca aqui falando com vocês. Nesse momento lindo que são 100, 100, 100, 100 episódios de seriadores, gente. Bom dia todo mundo aí, aqui é Vitor Paroca falando com vocês, é, eu tô aqui pra celebrar esses 100 episódios dos seriadores anônimos, que, meu Deus do céu, faz tanto tempo que aconteceu isso, meu Deus, eu mudei tanto, antes eu não sabia, é, oh, meu Deus, oh, não, muito ruim, vamos lá, o nervoso, meu gente. Olá todo mundo, aqui quem fala é Vitor Paroca, e eu acompanho os seriadores desde que ele nasceu, não foi? Antes do podcast, ele era um Silent Chat, que 
e conheci muita gente de lá antes de. Antes de... Ah, meu Deus do céu. Tô nervoso, tô nervoso. Léo, eu conheço ele desde nós inventamos de fazer um podcast horrível, chamado de Kiris Bund, um nome muito bonito. Só que ele não deu certo porque eu meio que não sabia fazer o arquivo pra salvar o minha voz, minha gente, porque é assim, né? Nunca fui esperto. Só que com os criadores, eu virei uma estrela, eu virei uma estrela como sempre, como deveria ser sempre. Agora eu sou uma estrela é, da música e da novela. Beijo, beijo pra Luciano, Trinity. Primeiro, então, a primeira vez que eu gravei essa cast foi péssimo, horrível, nunca, nunca escutei essa edição, mas a Erika comentava depois da gravação que a gente tinha que aprender a se impor mais, a falar mais, porque tem que atropelar um pouco o outro, porque senão você nunca vai falar. E foi aí que eu assumi essa lição de Eriquita pra minha vida. Nisso, eu passei a ser mais enfática. E acredito que as minhas participações tenham melhorado um pouquinho, né? Vamos, vai saber, né? Nunca sabe. E o Lu, minha querida irmã gênia maligna, que tem enganado vocês todo esse tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas a Yulu só tá no SACAST por minha culpa. Teve um dia, quando o Léo ainda tava na Austrália, fazendo pesquisa sobre como é a vida de prostituição por lá, a Camis me convidou para participar de um, de um SACAST e falou que ia ser um podcast temático, com, com pessoas que têm o mesmo nome. Então a Camus ia levar outra Camila, a Erika ia levar uma Mariana, que até agora eu não entendi a relação dos nomes, e eu como Lu tinha que levar uma Lu também. Falei, ah, ótimo, vou levar a Lu, o Lu, que é minha irmã gêmea, né, a gente conhece, se dá bem, e enfim, como ela é uma pessoa muito má, todo irmão gêmeo tem um bom e um mal, eu sei que ela é a Raquel da minha Ruth, então se eu levar ela lá, eu vou ficar bem na fita, porque ela vai mostrar o quão má ela é, e eu vou ficar como bonzinho. Ótimo. Chegou na gravação e o Lu soltou seu lado ET, convenceu todo mundo de que era uma boa moça, e eu fiquei como vilão da história. Resultado. E o Lu ganhou o contrato com essa cast, virou parte da equipe, e eu continuo sendo só o embaixador de Power Rangers no Brasil. Eu ainda queria declarar que eu ainda me considero fixa nessa cast, por mais que eu esteja um tanto quanto ausente, mas vocês três sabem que quando eu precisar e quando eu puder, eu sempre vou estar aí e enquanto a gente se divertir gravando, essa cast vai continuar aí por muito tempo mesmo, que venham mais 100 edições. Beijos para todos. Outra história de promoção no essa cast, que é assim, muito tortuosa, eu diria, é a história de Ulu, né? Que também participou, ela começou no primeiro episódio da segunda temporada, nosso casório, que foi a época que a gente começou a abrir pra ouvintes. E aí a gente convidou o Lu, a professora Cint e tal, foi toda aquela coisa de cada um contar o que viu na Samercismo. E o Lu já chegou batendo em todo mundo, falando que viu tudo, que via Third Rock, que via Big C. E aí a gente, gente, quem é essa menina, né? Que se apresentou como Lumara, mas se chamava Luara. 
Ficou nervosa a judiação. E o mais, o, mais, o mais estranho da Yulu é que assim, ela chegou. Uh, e como ela via muita série, né? A gente começou a chamar ela sempre. Porque ela, 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 ela era tipo a gente, assim, em nível de. Uhum. E ela via séries PN6, entendeu? Então, é, então a gente chamava pra preencher esse buraco oh. e a gente não conseguia, né? E aí aos pouquinhos ela foi ficando, né? Hum. Quando a gente viu, ela já tava instalada. Foi tipo, fez um puxadinho. É. Será que as pessoas sabem por que o nome dela é Lu? <risos> Acho que não. Nem eu sei mais qual é a explicação. É, é porque o arroba da, dela no Twitter ah, é sim. você, underline Lu, né? Aí eu comecei a chamar ela de Lu, né? Porque é mais fino, né? Que VC. Só que VC é o nome dela, né? Não é você, Isso. mas... É. É pra porque quem... Luar, é Luara Vaso, se eu não lembro do que que é. Ela, ela também não é Valdirene Carmela. Valdirene Carmela. Aí, aí era você, Underline Lu. Então é muito difícil você ficar chamando a pessoa de apidar. Então você, Underline Lu. Então vir... né? nem, nem você, é, Lu você, você Lu, não sei o que. É difícil. Uhum. Aí a Erika batizou de Lu e ficou. E eu, a, to, todos aprovam, né? É, e uma coisa que alguns não sacaram da nossa finale mitológica da terceira temporada... É que e o Lu, depois a gente foi descobrir, era irmã gêmea de Liazinha, de Liazinha. que tinha deixado a mulher infiltrada aqui o tempo inteiro, só pra poder entrar aos pouquinhos em nossos corações. E aí o Lu, inclusive, deu uma de Léo agora, né? Ela não tá aqui, não teve essa temporada quase inteira, porque ela tá indo para o Canadá. Ah. Passar seis meses também, não é isso? E aí ela já prometeu trazer os DVD de Bin e Erika pra mim pra Cana. Não, não é nem que ela prometeu. <risos> ela foi coagida, né? É que assim, eu virei pra Elu e falei assim, o dia que ela me falou que tava indo pro Canadá, eu falei, então, tudo bem. É, você sabe, o que a primeira coisa que você tem que fazer quando você chegar lá, <risos> eu falei pra comprar os DVDs do Bin e Erika e mandar pra mim. Eu falei, o Léo também vai querer. <risos> eu falei, não é Léo? O Léo falou, é... Então é assim. Verdade. Cano chegou, deu dois ET pra nós. A gente vai contar sobre isso na, na nossa coisa da, das interações reais. E falou assim: tô dando ET, mas quero os DVD de Pinhérica. Fique então. avisada. Essa família é muito unida, mas também é muito oriçada. E então vamos falar do resto da nossa família S.A. Muito unida, muito oriçada, né? Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. São os nossos convidados que hoje em dia a gente não recebe nenhum, mas que foi, foram muito importantes para o podcast como um todo, né, Cam? Não, mas não é que a gente não recebe mais nenhum. É porque assim... A gente até, eu até gosto quando tem convidado, só que o problema é, é que com o tempo, pô, eu sempre falei pra caralho, né? Isso tá bem claro, todo mundo sabe, eu não tô aqui tentando fingir. Érica também tá falando pra caralho ultimamente. <risos> Léo tá eu falando eu pra falo. caralho também. Uhum. Então são três pessoas falando pra caralho <risos> e não cabe mais ninguém. Sabe? Então a gente não convida quase nunca. Que rouba o nosso, nosso holoforte, né? Nosso Como screen de... time, né? É, rola, rouba nosso tempo de tela, então não, não tá rolando. Mas, é, engraçado, eu gostava muito dos tempos de, que tinha mais convidados, os seriadores. Eu acho que são fases, assim, sabe? Eu acho que foi uma fase boa, e é bom de vez em quando, hoje em dia, mas 
eu acho que hoje em dia a gente tem tanto mais segurança pra falar das uhum. coisas que a gente acaba dispensando a opinião dos outros. É um pouco de egocentrismo também. É que no começo também a gente tinha tema, né? Então era muito mais fácil chamar as pessoas. Mesmo que elas não vissem todas as séries que tinham a ver com aquele tema, uhum. a pessoa dava aquela desenvolvida, zoava junto. Então hoje se a gente chamar, ah, vamos lá falar de The Line Game. Tipo, só eu, Camus e o Lu vemos The Line Game. Nem a Erika aguenta. Então, como é que a gente vai obrigar uma pessoa a vir aqui ouvir duas horas de uma coisa, sabe? Então é complicated mesmo. Não, eu concordo com o Léo, menos a parte que eu não aguento o The Line Game, porque eu vi... Ah, você gosta, né? É, e aí o que acontece? Não é, eu acho que hoje em dia tá mais difícil pelo seguinte, as séries... A gente vai falar um pouco disso mais à frente, mas entrar numa situação que... Ninguém vê de tudo. São muitos nichos, sabe? Então Isso. você chama uma pessoa, aí ela vai comentar três séries e fica muda o resto do podcast. Então isso é, é, é estranho. Acontece com a gente, meu, comigo mesmo acontece. De Léo e Camis Karen falando, Rato Dixon, não sei o que, babababá, e eu ficar sem falar nada, porque... Então pra abastecer todo o podcast com comentários de outras pessoas, a gente devia chamar umas quatro, entendeu? Pra cada uma ver duas e, e não dá, sabe? É difícil marcar o horário uhum. também. Ah, e outra coisa que era no começo dessa cast que a gente tinha 10 horas pra gravar, a gente gravava bloco separado, né? Então tinha saindo do armário, que é uma coisa que a Erika desejou desde a primeira participação, foi conseguir agora na quarta temporada. A gente ia ali e gravava meia horinha com a pessoa num dia. Depois a gente gravava o debate da série. Então tinha como agendar com o pessoal. Hoje não, é tipo, galera, são cinco horas <risos> pra gravar o Extracast num dia só. E a gente não quer submeter as pessoas também à tortura que é ouvir cinco horas de glitch e ela não vê glitch. Exatamente. Não, é, é porque a gente foi moldando um formato que é muito particular aqui dos seriadores mesmo. E é um formato que... Eu, você e a Erika e até a Ilu estamos acostumados com ele, então a gente já vem nesse negócio, a gente meio que já vai se arrumando, é tipo, ah, vai estrear não sei o que, ah, o Léo vai ver essa estreia e a Erika vai ver essa estreia e a Camis não vai ver, ah, a Camis vai ver essa estreia o Léo e a Erika não vão ver, que a gente vai se arrumando nesse, nesse negócio e tal, e é realmente difícil você chamar as pessoas hoje em dia pra gravar, porque, vamos combinar, a, 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 são poucas as pessoas que assistem série hoje em dia ainda na, em quantidade. Uhum. Quem a gente sabe que assiste série em quantidade? O Michel e o Mano, do Caldeirão. Só que se eu chamar o Michel pra cá, acaba o pó de maníacos. É, nem na verdade é porque né? você sabe que Michel e eu competindo pelo seu amor e a gente não pode lógico, ficar no mesmo recinto, é, né? É, lógico. Uhum. Esse climão, né? Os dois não se dão, é isso mesmo. Então é assim, pra não roubar a pauta de um podcast do outro, a gente acabou limitando também a participação de algumas pessoas que seriam perfeitas pra comentar com a gente, né? E tal. Mas é, assim, eu não, eu não acho que faça tanta falta. Eu acho que a gente supra a necessidade dos, dos nichos, assim. Acho ah, que a gente, a gente tá. representa bem, mas a gente, talvez o nicho pior aqui nos seriadores, eu acho que é o nicho PNC. Ah, realmente. Agora que o Lucy foi, então, não tem quem fale. É, agora o nicho PNC tá Agora, tá já ótimo. que a gente falou no Michel, meu grande inimigo aí, uhum. é bom lembrar que o Essa Cast abriu com Michel e Leandro, Leandro Souza, nosso troll, que são pessoas que eu tenho certeza que só tem coisas boas a falar dos seriadores. Não, gente, é óbvio, né? Estão desde o começo com a gente, assim, tipo, parte da nossa história, da nossa trajetória, né? Eu só espero coisa boa dos dois. E a gente teve também o primeiro saindo do armário, que foi com a Cynthia Rock, nossa embaixadora de Smallville. Saudades, Cynthia. Ai, Cynthia, gente, Cynthia, cinco anos depois, continua uma fofa <risos> falando com a gente. 
sabe que ela ainda escuta os seriadores, mas ela disse que não consegue mais escutar como antes, que assim escutava todas as edições, porque ela disse que também não vê mais tanta série quanto antes. É Opa. foda, né? Você também vai lá ouvir, tipo, um monte de séries que você não vê mais. É, não dá. Não Apesar dá. de eu achar que nossa, nossa irreverência, né? Sempre que vale a pena, né? E aí, no segundo podcast, a gente recebeu duas pessoas especialíssimas também, que foi o Mano, do Caldeirão. Chegou já falando das polêmicas com relação ao seu nome. Divando muito sempre, né? Mano com suas piadas de zorra total. Sempre Porra, deixando a gente... Sabe uma coisa boa pra falar sobre o Mano? Hum. Ele usa o mesmo microfone merda há semanas. <risos> pois é, isso dificulta um pouco a presença de Mano aqui, porque às vezes a gente consegue ajeitar o som e às vezes não, né? Não, e às vezes a gente consegue ser, não, a gente consegue chamar o Mano e ele fode o som de todo mundo que tá participando. Pois é. e, e pior que a gente adora o Mano e a gente queria chamar ele sempre. Só que não rola, porque o som dele estraga o nosso dos outros. Pois é, o Mano inclusive foi, foi um dos considerados no lugar de Erika pra ser Isso. o nosso pônei. Mas é que Mano não tinha tanta disponibilidade. E sabe quem também participou pela primeira vez no episódio 2? Até nomeou o podcast? Quem? Quem? Isabela Cabral! É mesmo, Isabela Cabral! A podcast mais velha, mais nova de todos os tempos, né? <risos> Isso. Gente, Isabela Cabral chegou quebrando tudo, falando que o pai tinha vários filhos fora da família, falando que ela achava que o piloto de Lost tinha dado nome ao episódio piloto. Não, e o mais engraçado é que até hoje ela diz que ela tem pesadelos por causa desse <risos> comentário que ela falou de Lost, porque ela descobriu ao vivo na nossa conversa, na gravação, que o episódio de Lost não chamava pilot porque o piloto morre no episódio. <risos> A reação dela é, tipo, priceless, assim. Nunca vai esquecer. Ai, gente, adoro. É, é a época da inocência. A inocência morreu depois disso. É, porque a Isabela é daquele grupo que, tipo, começou no S.A. Cash com, sei lá, 11 anos de idade, né? E, e parece que tem 30 né, anos que frequenta aqui, né? Você mesmo. A Isabela Olha, tinha 15 anos, 16 na época, né? Uma pessoa também essencial para a nossa família, que foi o Luciano Guaraldo, né? Que foi... Oh. Na verdade, o, o S.A. Cash nasceu dele também, porque ele tava no Kids Bund, né, mãe? Foi o piloto, é piloto Unerd, né? E aí ele saiu do armário nesse podcast sobre... Sobre crianças, não foi? No dia das crianças. Foi, que ele falou dos Power Rangers, tem a força remútil. E aí ele criou um dos primeiros memes, eu acho, dos seriadores. Porra. Que foi a questão de Mongaguá ser a Cancún brasileira. Pois é, gente, eu, eu, eu nunca vou esquecer da sequência. Camis, posso te fazer uma pergunta? Claro, faz aí, Luciano. É verdade que Manganguá, ele ainda falou errado o nome. É verdade que Manganguá é a Cancún brasileira? Eu falei, o quê? Eu, assim, eu já presenciei muitas crises de riso de Camis nesses cinco anos, mas assim, como essa, eu acho que não houve. Não, foi foda, cara, foi foda. E pior é que aí a gente desenvolveu esse plot da Cancún brasileira eternamente. Até hoje a gente tá desenvolvendo, pois né? Pois é. Porque eu falei, olha, teve depois disso, veio o, o plot dos 100 nomes no arroz, né? Dos 50 a, nomes no a arroz. A mitologia de Cancún brasileira, né? Na verdade, eu me considero a embaixadora de Mongaguá no mundo e na podosfera. Porque se não, não fosse por mim, ninguém saberia que existe Mongaguá. Ah, eu vou revelar uma coisa. Hum. Pode? Pode. Camis ganhou dinheiro vendendo um grupo, uma comunidade de Mongaguá no Orkut. É verdade. <risos> Acredito. Gente, é isso era mais surreal ever. Não, tu lembra 
eu contando isso pra você? Claro. Então, né, gente, tinha um grupo... Eu eu tinha um grupo no Orkut chamado Mangaguá, não sei o que, com, com brasileira. E tinha lá, sei lá, mil membros, dois mil membros. Eu nem entrava naquela caceta. Veio um cara e falou assim pra mim, um dia me mandou uma mensagem. Então eu queria comprar comunidade. Aí eu falei, tá, comprar comunidades? Eu nem lembro quanto foi que eu ganhei. Cem reais? Cinquenta, eu acho. Não, foi cem reais. Cinquenta reais seria vender muito barato o meu corpo. <risos> Aí eu falei, tá. Ainda falei pro Léo, você acha que eu vou? O Léo falou, vai, lógico. Aí ela ficou toda assim, ai, que vergonha, não sei o que, gente. Ai, nem vender comunidade. Eu falei, ah, nem você vai dar comunidade pra pessoa sem ganhar nada? Eu falei, é. Ele falou, não, vai lá e pega os 100 reais. E eu fui, peguei. Uma coisa de Luciano que é bom sempre falar também é que ele não gostou quando eu perguntei se foi a Trinity, Trinity. que morreu do pais. <risos> Caraca, eu nunca vou esquecer dele corrigindo o Léo na hora. Trini, tipo, puto. <risos> Foi o primeiro esbrega dos seriadores. Foi o primeiro esbrega dos seriadores. Agora, Camis, um momento que eu acho que nos definiu. Porque assim, até então a gente era uma série de comédia muito bem sucedida. Muito, é. E aí tivemos nosso primeiro episódio dramático, que foi The One Where the Crow Dies. Menino, eu lembro, como se fosse hoje, que Vampire Diaries estava em seu começo. E era uma série ridícula. Era uma série que o Damon, quando chegava, tinha que vir uma névoa junto com ele. <risos> e eu achava uma bosta. E o Léo também achava... A gente só zoava o Vampire E a gente só começou a assistir, continuou assistindo, por causa do Corvo, né? Que onde o Damon ia, tinha o um Corvo, né? Uhum. E aí a gente fez nosso primeiro... Nossa primeira ode, né? Quando o Vampire Dares começa a ficar bom, o Corvo uhum. morre. E aí, gente? Porra, o que que acontece? Cheguei pra cá e falei assim, então... Tem esse poema de Edgar Allan Poe. Ai, PNC, olha, de follow, hein? Vamos entremear o podcast inteiro com essa linda declamação. E aí, declamamos, né, Nen? Foi a gra... Acho que foi a gravação mais longa dessa cast. No começo? Porque a gente passou 15 anos pra acertar uma linha, sem rir, né? Então foi um problema. Não, é porque sério. a gente tava gravando todo mundo junto. Uhum. Eu, você, Poroca, Leandro, quem mais tava? Titão. Arthur tava na época... E eu lembro que eu conseguia ler os versos, mas as outras pessoas não conseguiam ler, porque elas riam da minha interpretação do Corvo. E aí, o que, que acontece? Depois de muita luta, a gente conseguiu pôr esse poema no ar. O podcast foi todo trabalhado naquela, naquela coisa sinistra mesmo. Isso. E foi tão dramático, mas tão dramático, que a gente tirou até Vitor Foroca do armário nesse podcast. Nossa, nem lembro o que ele falou. Só ah, ele... morango. Sabe o que, que ele falou, nem? Hum. O Taco 90 anos em Série É a frase mais marcante de Poroca. <risos> eu também. Você vê eu que ele tá aí lá. com 12 e ainda tá vendo, né? Então... Tô quase lá, quase, tô quase nos 90 e continuo vendo Série Ah, e te falo mais uma coisa: hum? que eu não lembrava Herol e eu não faço ideia de por que está, mas a primeira participação de Ale Barbieri também foi no podcast número 4. É mesmo? Agora eu não faço ideia do que ela falou, confesso. Eu lembro. Ah, eu sei. Ah, foi a briga. Foi. Camis e a Lê tiveram uma briga, só vagabunda, não sei o que, no celular. E aí a Lê entrou nesse momento, né? É, pera assim, gente, nessa época. Ai, gente, que vergonha. Eu não, Até eu... parece. Até parece que não falou coisa pior depois. É, Já é. falei coisa muito pior, lógico. Eu não tinha laptop, né? Eu era pobre. Eu só tinha um desktop normal. Então eu ficava na sala da minha casa, lá na Cancun Brasileira. Gritando. Gritando a madrugada inteira, porque eu falo alto pra caralho. Não sei se vocês já notaram, talvez. Ah. Vocês notaram? Não. Não, acho que não, ninguém notou, né? E aí tava meu pai dormindo, minha mãe dormindo. 
Ale Barbieri tinha colégio no dia seguinte. <risos> e eu perrando loucamente a madrugada toda. E o celular do lado. Ale Barbieri me liga. Ô sua vagabunda! Eu tô tentando dormir. Cala sua boca, que tanto você tá gritando aí. Eu acho que ela começa exatamente assim, eu sou a vagabunda, é. se não me engano. Aí eu falo assim, Ale, tô gravando um podcast, eu não quero nem saber o que você tá fazendo aí, não sei o que, eu cala sua boca. Aí o nível cai. <risos> Despega. Assim, eu não sei nem se a gente pode dizer que tem nível nessa conversa. Ah, menino, fala. E eu lembro de Léo e Leandro Camis. Então, libera. Deixa eu colocar. Eu não, não vai colocar. Porra, vai ser mó legal. Deixa a gente colocar, não sei o que, o Leandro. Eu acho que você tem que deixar, Camis. E isso meio que definiu a, o caráter, ou a falta de caráter nos seriadores por toda a sua existência. Eu acho. Foi quando o barraco ficou liberado. É? O barraco foi instituído. Ah, nem sabe, um, sabe uma época muito bacana também, que eu lembro? Foi quando o podcast acabou. <risos> Número The 16, last The Last One. Ai, como a gente era cretino, né, gente? Foi nosso podcast de 1 de April. Não, e teve gente que... É que a gente perdeu todos os comentários. Praticamente todos da primeira temporada, quase uma parte do segundo também. A gente perdeu. Que o nosso blog era hospedado num outro negócio lá. Num servidor delicioso. Delicioso que Léo arrumou. <risos> e um dia recebemos uma carta negra. Vocês estão expulsos. Perdemos tudo do blog. A sorte é que eu tinha uma parte salva. né? E aí a gente conseguiu refazer o blog, tipo... Num final de semana, né? Porque eu e o Léo ficamos o final de semana inteiro reupando os podcasts, colocando tudo de novo. É, e eu ficava falando assim, não tá funcionando. <risos> e, não Erika tá funcionando. e Erika testando os links, né? Puta que pariu, que foda. Gente. Ah, mas acontece, né, gente? Todo Aí mundo sei... perde o blog uma vez, né? Eu sei que a gente teve também a primeira participação do Juba, como a gente já falou, no podcast de tentáculos, como não podia deixar de ser. Isso, que agora que eu tenho mais intimidade com o Juba, muitas intimidades com o Juba, eu falo, pô, vê aí tal coisa, vamos lá, caralho. Aí, beleza, entendeu? Tem essa, essa de chegar pra ele e falar, vê essa merda aí, vamos lá. Aí ele obedece. E o Juba é uma pessoa que a gente sabe que vai passar quatro horas ali ouvindo a gente falar de coisas que ele não veio e vai se divertir, né? Isso, ele ri, ele dá risada. Eu falo pra ele, olha, você não precisa se torturar, ficar aqui quatro horas. Ele, não, eu gosto. Tá bom, né? Então, mas eu, eu dou a opção dele fugir sempre. Verdade. Eu só tenho uma ressalva a fazer quanto a Juba, eu gostaria de falar. Que ele me excluiu do podcast da Saga Crepúsculo, eu já falei isso na cara dele. Mas ele mas, me num outro. É, mas ele se redimiu já me convidando pra algo que está por vir, né? Que nem você tá sem. Não, e olha, uma coisa que Juba me perguntou essa semana, assim, ele me mandou um inbox e falou, Camis, posso te fazer uma pergunta? Sempre começa assim, eu falo, ai, fala. Ele, por que caralhos a gente não tem link trocado no J-Wave nos seriadores? Eu falei, eu não uh. sei! <risos> Eu falei, ele falou, meu, a gente, a gente tá sempre um no outro vendo coisa, indo no, eu vou nos eventos pelo J-Wave, ele vem nos eventos pelos seriadores. Falei, pô, a gente não troca link. Eu falei, mas a gente é burro, né? Ele falou, é, a gente esqueceu, a gente ficou amigo, esqueceu de trocar link no blog. É coisa de gênio, né? A gente é amigo é quem convive mesmo sem trocar link e ainda consegue ser amigo, vocês veem? Isso mesmo. Sabe uma coisa que eu lembrei? Hum. Que eu ganhei o único, vamos dizer, Survivor Amazing Race Event dos seriadores. É verdade. Do essa game? É. Não foi o único, né, nem Mas eu que ganhei. Eu fui a vitoriosa final. E isso <risos> conta muito. É porque, gente, vocês não sabem, a gente teve um projeto. Foi o nosso primeiro hiatus, né? A gente parou de falar de série e resolveu fazer um podcast game show de série. Foi o essa Games, tem quatro episódios aí. Então a gente tem, a primeira competição é Luciano e Poroca, é divertidíssimo, porque você vê Poroca, em, sei lá, em toda a sua delusionalidade, dizendo, ah, esses três não seriam 
E aí depois teve Erika vs Caio, que ela deu um banho também. E tem um terceiro que é Isabela Cabral vs professora Cíntia, né? Que é o Student vs Teacher. E a Erika está lá na plateia humilhando as duas. <risos> é verdade. Sensacional. E aí termina com Moreira, Eduardo Moreira, e o Esquias também numa competição de pega pra capar sobre Heroes, Lost, Altos Loucura. E assim, apesar da gente não ter feito mais, porque era muito trabalho, né, Cami? Era muito trabalho era um... tipo, produzir um game show pro YouTube. Pois tá? é. <risos> tipo isso. Tinha que fazer, tipo, tinha prova musical, tinha prova de perguntas. Então a gente realmente não teve saco pra continuar. Mas é uma das coisas que eu mais gosto de ter feito nos seriadores, assim, no nosso tempo livre, né? Fora falar de série. Porque, cara, é muito divertido. Vale a pena. Vocês procurem nos marcador do blog Essa Games. Aliás, a gente vai pôr todos os nossos produtos nos links, né? Senhor, né? Vai ter 800 <risos> mil links. Vai ter mais de 200 links pra vocês clicarem. Ah, não, e assim, e, e eu ganhei por isso. Porque eu ganhei o meu e ainda humilhei pessoas no seu próprio game. Então... E ainda ganhou depois um disquinho que a gente participou, né, mãe? É verdade. Ah, foi. Que até hoje não me. Até hoje me repreendo por causa do Spock. Como esqueci Spock. De grupo de apoio para seriadores aficionados a grupo de apoio para quem sabe que séries estão em decadência. Um estudo sobre a mudança no panorama de enlatados nos últimos anos. Como mudou a nossa relação com as séries de 2009 para cá? Eu não sei nem o que dizer quanto a isso, porque assim, é muito engraçado os primeiros podcasts. A gente realmente dá uma mão amiga para as pessoas. E diz assim, não se sinta estranho por você deixar de ir no churrasco da família pra ver seriado. Uhum. É, não acha que você tá sozinho no mundo, né? A gente dá aquele, aquela coisa de grupo de apoio mesmo, né? Estou há tanto, tanto Isso, tempo tanto sem dormir. A frase dos seriadores, né? O nosso, nosso lema, né? Surgiu uhum. no primeiro Tiny Chat, que foi uma frase que eu falei, tipo, num momento total de loucura. Eu falei, eu troco 40 minutos de sono por um episódio sério. Gente, e aí ficou, hoje né? em dia eu troco vários episódios de várias Isso, séries por pra sono. Porra. É foda isso, né? Mas assim, eu ainda, eu ainda, eu acho que eu ainda vejo bastante coisa, assim, em relação às outras pessoas. Mas eu não vejo tanta coisa, eu não tenho tanta coisa fixa na minha watchlist quanto eu tinha antigamente. Eu acho que a gente criou um desapego muito grande também com esse tempo. Uhum. A gente foi aprendendo a selecionar mais. Porque, por exemplo, o primeiro podcast, ele começa com frases de How I Met Your Mother, que eu era muito fanático na época. Eu lembro que eu convenci Camis a fazer a maratona. Isso. Ela também gostou muito. E, cara, foi um negócio que depois de muito sofrer, eu acho que lá pra sexta temporada eu larguei e não me faz a menor falta. Nós largamos juntos, né? Na, no, na sexta temporada, eu lembro Exato. disso. E, cara, Big Bang Theory, a gente via na época. Eu vi, eu adorava Big Bang Theory. Brothers and Sisters era a minha série favorita. Eu não vi a última e devia não ter visto a penúltima, porque puta que pariu, que negócio ruim. Eu também adorava Brothers and Sisters, nossa. E tudo que a gente gostava muito... Eu acho que fora o Untree Hill, que tá desde o começo dessa cast, já tava na sétima temporada, né? Época... Glória. Já, já tava no fim e a, gente, e a gente gostava pra caralho E continuou gostando até o pois fim é. E foi uma série que terminou bem, que deixou a gente super feliz Eu acho que do que a gente gostava muito E que não terminou Só Grace. Pois é, só Grey's Anatomy tá aí boa ainda E teve muitos baixos, né? Teve, pô, Grey's Anatomy teve uma, fra... uma, uma fase Dark, foda Que eu lembro que a gente falava Puta que pariu Não tá dando pra aguentar e tal Mas depois... Aquela que não deve ser nomeada conseguiu perder. Mas, mas parando pra pensar, assim, das, dos últimos, desse tempo todo, 
Hum. Teve algumas séries que conseguiram fechar assim com uma chave legal, assim. Eu sei que Camus vai falar Fringe, obviamente, né? Não preciso mas, falar. Mas é que Fringe foi um processo, né, Erika? Porque no começo dos seriadores, eu assistia Fringe, mas era assim, eu não tava entre as minhas favoritas, eu assistia por assistir, porque eu queria ter um sci-fi na minha lista. Ju juro pra você. Eu falava, eu queria um sci-fi. Eu falei, ah, vou ver Fringe. E eu acompanhei Fringe desde a estreia, e realmente foi uma coisa que foi crescendo pra mim. E hum. eu acho que terminou. Acho que foi uma, uma trajetória feliz pra mim e pra muita gente. Mas para pra pensar. Das séries de lá pra cá, cara, piorou muito. Cara, eu tava vendo aqui que True Blood era bom quando começou o seriador. Eu adorava True Blood. Pra mim, a única que escapou, assim, que passou ilesa por esse tempo todo foi Barões da Galáctica. Eu ah, mas, é que, mas, Érica, quando a gente começou o seriadores, Battlestar já, tava, já tinha acabado. Não. Eu acho não. que tava na última temporada. Tava que, na última que foi temporada. estendida. Tanto que a gente só faz o especial, que eu não tô, né, denunciar, de Barotar <risos> na segunda temporada. Eu acho Isso. que foi um pouco depois de acabar. Agora, eu acho que tem três séries que definem muito bem a nossa relação, tipo, de começo de seriadores. Seriam The Good Wife, né, <risos> Menina Juliana Possuída. Foi uma série que Camis demorou muito pra ver, desde que Arthur disse que era uma mistura de CSI com The Mages. Porque eu não gosto de série de advogado. <risos> pois é. Eu demorei mais ainda, e a gente realmente descobriu que era muito bom, que Arthur tava certo o tempo inteiro, mas, né, se perdeu não, um pouco. E o melhor não é isso. O melhor é que aí Arthur saiu com a história de menina Juliana Possuída, eu entrei. Aí daqui a pouco eu sou de zoeira, porque eu gosto de série de advogado. Fui ver, eu falei, caraca, muito boa, muito boa, muito boa. Aí eu convenci que o câmbio você tem que ver. Eu falava assim, é a mesma coisa que Arthur. O Eduardo tá possuído, a Juliana Maguinha tá possuída. Aí o não acredito, mais uma pessoa. Aí o foi ver, achou bom. Aí Léo começou mas esse a ver, an esse achou ano bom. do The Good Wife, eu me eduquei nas séries de advogada. Na, foi na Summer Season. Eu fiz a maratona, eu fiz, eu fiz a La Stone, eu fiz... Oh. É, você lembra? Foi lá que me indicou. Eu fiz a Stone, Ellie McBeal e The Eu Good que É, eu fiz as três, assim, pum, vambora. E aí eu, eu gostei de todas. Ó, oh, bonitinho. A outra série que eu acho que marcou muita gente, que também foi boa até o final, foi Bean Erica, que eu oh, é indiquei muito. Eu, eu me sinto com Bean Erica como a Erica foi pra Nikita, que eu convenci hum. muita gente a ver. Foi, foi, foi. E... Eu convenci muita gente a ver Fringe também. Também, você <risos> muita é gente. E a série que eu acho que é do nosso coração, apesar de ser short-lived, é... Vou fazer a entonação, hein? Merose Place. Ah, gente, Merose Place. Porque tinha essa mania no começo dos seriadores que tudo que um outro tinha que repetir depois. Eu acho que a gente devia retomar isso. Você lembra? Eu, eu falava assim, vai começar o One Tree Hill, aí eu leio o One Tree Hill. <risos> Ele falava, você já reparou? Eu falei, já reparei. <risos> Ai, Cara, Deus. meu Rose Place era uma série que a gente realmente debulhava cada episódio no Tiny Chat. Eu lembro que quando teve o segundo episódio, foi o um mergulho de Ashley Simpson na piscina. Foi. Tava uhum. eu, Erika, Camis, Leandro, Paula, todo mundo no Tiny Chat falando, cara, vocês viram aquela cena, que série boa. Meu Deus, explodiu cabeça. Não existia explodir cabeça nessa época, mas a gente falava o equivalente, né? Não existia sambar na cara também, bom tempo. É, nem crocante. <risos> nem crocante. Inclusive, Camis, acho que é bom a gente falar um pouco do nosso palavreado, que a gente hum. instituiu com o tempo, né? Porque uma coisa que nunca morreu é o cabelo da Felicity, né? Que a gente é. tá sempre comentando. Eu acho que sensual e por que não dizer sensual é uma expressão que a gente realmente cunhou. Glosário, né? Que é o misto de todas as palavras. E, claro, crocante, que Camis Cara, eu vejo as pessoas usando crocante em cada lugar, que eu penso, gente, a gente foi longe. Não, mas o próprio eu nome jurava... dos seriadores foi longe, se você parar pra pensar. Com certeza. Eu jurava que crocante tinha sido eu. Não, eu lembro não. da Erika falando crocante, eu roubei da Erika. 
crocante. É porque eu comecei e... a entrar numa de, tipo, não tinha como adjetivar e comecei a usar adjetivos trocar, tipo, adjetivo, tipo, de, de cheiro pra coisa comestível, de coisa, sabe? Então eu pirei, né? A Erika foi a primeira pessoa que falou crocante pra mim. Essa é a grande verdade. Aí eu falei pra Erika, Erika, posso usar o crocante? Porque eu sou assim, né? Eu falei, Erika, vou usar o crocante na review, tudo bem? Ah, beleza, usa lá. E o bagulho meio que vulgarizou agora, né? Tudo é crocante agora. Do mesmo jeito que tudo é sambada na cara. E tudo, tudo é bom. Tudo é bom, tudo é tudo, né? E porra, né? Ah, mas tem um, um meme que é só nosso, que é sonoro, inclusive, que é a moedinha na jarra, né? Moedinha na jarra, nós tiramos de New Girl. Sim, mas a PNC é nossa, né? A New moedinha Girl. PNC é nossa, nós que inventamos. Exatamente, New Girl fez a Dutchbag Jar, nossa PNC Jar. Isso, muda o... tudo, né? É, e assim, só pra registrar, o nome de seriadores também é uma coisa original nossa, tá? Não é uma propriedade da podosfera, do universo, assim, não é uma coisa que surgiu. Foi inventado por nós para o nosso blog. Foi o Arthur que inventou o nome. Pois então, é. assim, não venham. Eu lembro que teve uma época que a gente ficava muito puto quando toda vez algum blog, tipo, seriadores não sei o quê, seriadores não sei o que, eu falava, filhos da puta, estão roubando o nosso nome! Hoje em dia eu não ligo, podem fazer. Hoje em dia a gente sabe que faz muito mais sucesso, né? Se inteira <risos> faz a minha fama. É bem por aí, Ai, Ai, é. a gente deveria explicar também o ET. Ô oh, menina, o ET, o ET a gente roubou também, não vou, não vou negar, né? <risos> que o ET é um emoticon, é um ETzinho assim de fechando os olhinhos e abrindo, que era muito usado no Reality Shows for Dummies. Vou falar que eles usavam, eles falavam ET. E aí a gente achava muito ET, né? Não tinha como não achar. E começou a usar, tipo, eu tô falando com a Erika aqui, não sei o que, é ET. Então, é, tipo... porque era no MSN, então a gente começou a, tipo, usar emoticons da MSN pra virar palavras, sabe? Na vida se, real. Se não, se não só que a gente enterrou o MSN. Sim. Não, e, e outra coisa, outra coisa que a gente usou muito, assim, não sei nem se tem tanto no podcast, mas a gente usava muito, é a NASA, né? A NASA RI. NASA RI. NASA RI, né? Toda vez eu que uso até coisa, hoje. Gente, eu também eu uso, NASA RI. Eu acho que eu vou colocar o, o meu pack de emoticons também, nesse, <risos> as pessoas... Entenderem né? entender a nossa comunicação, né? Como que a gente se comunica na vida real. Ah, é bom falar também, meu meme favorito de seriadores é o seguinte. Um dia estava eu no Skype com Camis, ah, vamos começar a gravar essa questão. Chegou Ai, a Erika, puta da vida, e falou assim, vocês não sabem. Eu tava na rua, não lembro se era no metrô, no ônibus, e falou assim... Fiquei puta que tinha um casal do meu lado que eles só falavam assim. Ai, não sei o que, né, nem. Ai, nem, não sei o que. Eu acho isso ridículo, eu nunca Tava vou usar isso na minha vida. Que merda, que não sei o que. Pra que, Erika, falou isso? É, pra que mesmo? Eu e Léo ficamos chamando ela de nem o programa inteiro. <risos> A partir daí, foi uma menização do mundo. E eu não sei como a gente não chamava de nem antes, nem. Eu nem também eu. não sei como a gente se chamava antes. Mas é, o nem, agora é tudo nem. E o mais engraçado é que é nem pra todo mundo. É nem pra Erika, é nem pro Léo, é nem pra não, mim. E tem um plural que a gente quando vai falar com os dois nems. <risos> a gente é ridículo. Ou então, nem Léo, nem, nem Camis. Então é um vou... negócio público, porque assim, quando eu vou atender o telefone de Erika, de Camis, tá, eu falo, e aí, nem, não sei o que. Tipo, as Exatamente. pessoas olham pra mim muito estranho. <risos> Eu, eu falo nem com o Léo, pessoalmente, assim, eu tô do lado dele, não sei que qualquer lugar, nem, que eu não sei o que, tipo, <risos> depressão. Não tem limite nossos nem, né, nem.
Shadows, além de me tornar uma estrela, me fez ter bom gosto, minha gente. Porque antes eu via coisas como, é, como Heroes, gente. Agora eu vejo Young Americans. Por causa desse povo eu acrescentei também coisas no meu vocabulário, como crocante, delícia, boom. PNC, acrescentei esse, entre outros termos, dessa mitologia tão rica que envolve os seriadores. Engraçado de rever essa história do SACast é perceber o quanto a TV mudou de 2009 para cá. Por exemplo, a CW, em 2009, ainda exibia série aos domingos, o que deixava a família CW com muito mais programa para assistir. O Sci-Fi Channel ainda se chamava Sci-Fi, não tinha virado Sci-Fi que eu reconheço que fazia bem mais sentido nas minhas anotações por escrito do que eu só lendo elas aqui. Mas 2009, particularmente, foi um ano assim histórico para a TV Guria, porque teve a estreia de séries que revolucionaram a TV para sempre e que deixaram sua marca na história da TV. Por exemplo, Power Rangers RPM, Harper's Island, Make It or Break It, The Assistance, Define Gravity, The Fresh Big Bang, uma série muito boa todas elas devidamente comentadas ao longo do SACast, porque afinal é um programa que comenta tudo que há de bom e de melhor na TV né gente? O que mudou no mundo das séries nesse tempo de existência do SACast? Algumas séries que eram ótimas ficaram uma merda por exemplo Dexter, True Blood True Blood era ótimo nas duas primeiras temporadas aí depois, meu Deus ladeira abaixo, teve uma época que eu assistia só pra rir né, era tão ruim que era boa mas depois nem pra isso Misfits começou muito bem também, duas primeiras temporadas ótimas. Aí saiu o elenco inteiro, né? Por outro lado, né? 2009 também foi um ano muito triste, porque foi um ano que chegaram ao fim séries maravilhosas, deliciosas, inigualáveis, como Cat King, Eleven Tower, Valentine e, claro, não poderia deixar de ir de fora, Dudu do Edu, esse desenho que marcou uma geração. Não a minha, porque eu sou mais velho, mas enfim. Por causa do pessoal do SACast, eu comecei a assistir uma... Eu só assistia, né? Umas coisas, sei lá, mas... Sérias? Acho que eu não posso caracterizar assim. Mas enfim, eu sei que eu comecei a assistir umas séries teens. Comecei a assistir Glee, Pretty Little Liars, Glee Project. Várias coisas bem crocantes. Tudo graças aos seriadores, né? Fica aí, né? Esse obituário de séries tão relevantes. E eu fico emocionado só de pensar. Não, fora filmes clássicos, como Cinderela Baiana, Piranha 3D. Então, é, eu gostaria de agradecer por me tornarem uma pessoa mais culta, uma pessoa mais completa nessa gama de conhecimentos necessários à nossa vida. Muito obrigada, seriadores. E que venham mais 100 episódios de pura cretinice. Abraço a todos. carros de som alheios. Como os seriadores se tornou a maior sensação musical dos últimos tempos na última semana. Agora nem. É. O negócio que eu acho que marcou a história dos seriadores também foi a música. Ah, menino, olha, eu acho que a gente quebrou a barreira. A gente começou fazendo 
Acho que o primeiro número musical nosso foi o Água. É, não era musical, né? Era poesia. Não, mas é, foi o nosso primeiro ensaio. A gente começou com essas declamações das músicas. Eu acho yes. que foi o nosso ensaio. Eu, 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 eu introduzi a música no SA. Apesar de eu ser fã de musical dos seriadores, né? Camis não gosta, que a gente já sabe que ela não gosta nem de Smash. E a Erika é o que convenci. Isso. Ah, tá bom, tá <risos> bom. Aí a gente fez esse água e, se eu não me engano, no podcast de Natal, a gente resolveu soltar o gogó, né, Cana? Isso. A gente cantou a maravilhosa música Hoje é novo dia, foi uma delícia. Eu lembro da minha família inteira no outro dia reclamando que eu tava cantando isso de madrugada. Não, e cantando na sala, né? <risos> eu lembro que nesse dia, caralho, o meu pai apareceu na sala de cueca, assim. Que porra <risos> Aí eu... Puta merda, acordei a família inteira, canto, porque eu canto bem. Porra, isso todo mundo sabe, né, mãe? Cantor internacional, né? Olha... Eu lembro de um empreendimento musical também que eu fiz, que antes de virar moda essas coisas de autotune com frases soltas, né, que não fazem para ser loucos, eu fiz o SA Rádio, que era um especialzinho que a gente fez de atos também, acabou só sendo lançado quando eu tava em Austrália. Que eram musiquinhas com frases nossas, né? Então tinha, uhum. tipo, Bada Bing, tinha sucessos de Arthur, Possuída e tal. Isso, Era foi bem... o primeiro CD dos seriadores, não foi? foi? Inclusive tá disponível até hoje, ou não, porque os servidores sempre expulsam nós. <risos> Mas eu tenho que guardar pra quem quiser, cobro baratinho. Isso. Agora, eu tenho uma coisa a falar que, assim, é um dos meus favoritos até hoje. Hum. E que foi, assim, tipo, eu acho que mudou, né? Da água pro vinho, tirou a gente daquele nicho, tipo, hum. cantor de barzinho pra hum. show da Beyoncé, que foi Seattle, Grace Mass Death, né? Gente, vocês sabem que esse podcast, assim como o de Lost, esses dois não saem da, do top mais baixado dos seriadores, né? Aliás, esses e o We Wish You a Glissmas, que vamos falar já já. Isso. Gente, eu não tava nesse podcast, quando rolou o musical de Grace, eu não tava aqui. Mas vocês estão confundindo. O Seattle Grace Mercedes é um podcast que a gente só fala do episódio Sim, musical. Fala do musical, mas foi o que, que gerou então, a. Mas foi o a que gasolina, gerou né? a, a, a revolta. A gente foi o estopim, na... foi o estopim, mas não tem musical nele. Não, eu sei não. que não tem. Só tem a Erika possuída falando mal de Shonda Nice. Sério, eu, eu, Erika eu... Moreira, quem mais? Putz, tem mais além de vocês três? Eu... Acho Tem, que é o Leandro, é... acho que é o Leandro. Não, Danilo. Danilo, Isabela Cabral e Poroca. Eu sei que assim, a Erika fica tão louca, falando que porra, entra a música junto com o diálogo, você não entende nada, e aí as músicas não tem nada a ver com o contexto, blá, blá, blá. Aí, nessa época, eu estava descobrindo o autotune na Austrália, eu comecei a me inteirar das coisas, ouvi o podcast, e aí Camis falou o seguinte, vamos fazer um presente para o nosso ouvinte no próximo podcast? Ah, e o que você acha de gravar How to Save a Life para homenagear Shonda? E aí surgiu o monstro, que é essa versão cantada por mim, Erika Camus, Poroca, que é um festival de, de autotune, assim, como jamais visto na história. E aí foi uma experiência tão boa que eu falei, né? Por quê? Não fazer um episódio igual de Greza. Isso, aí nós fizemos a nossa versão. A gente Singapura. Toda a nossa metalinguagem, né? De falar de musicais e fazer o um musical ao mesmo tempo. Então, é um dos episódios que eu mais me esmerei na edição. Confesso que, que foi um longo... Não, é uma, é uma obra-prima, né? Essa Uau, é verdade. Mas... É muito bom. E aí, é exatamente o episódio de Grace. É a gente falando e cantando ao mesmo tempo e não se entende nada, mas olha... <risos> Mas é assim, how to save a life. 
Não, e a gente criou plot de acidente de carro, igual Kellyzinha, né? Foi, teve. Corre e volta, não é qualquer coisa. A gente interpretou, foi um episódio de série aqui, ó. Pô, e teve a hashtag que subiu naquela época como um foguete, foi Falei Rir, né? E Falei Rir, né? Que é um grande sucesso de poroca. Falei Rir, I just lay here. Ó, gente, se vocês não conhecem o começo da nossa carreira musical, vão lá no 217, Singapura. Garanto que é pura singuice, né? Pura não, e vale, bom, vale é pensar, que... e vale atentar as pessoas para o nome do podcast, que é se apura, que é tipo uma, um cantar apurado. Então, se você não Mas... entendeu que até isso foi pensado... É pura não. cantoria, né? E outra coisa, é como se fosse o nosso episódio do Weep Angels, do da Toco. Porque ele pode ser ouvido, assim, solto, porque a gente fala só de episódios musicais de várias séries e não fala de série nenhuma que tá passando, só série antiga. Então você pode ver sem medo de tomar spoiler, sem medo de nada. Então é, é. o nosso Weep Angels. Mas se você for cego, você só vai conseguir ouvir. Mas pelo menos o Ipenes não pega ele, né? Porque... É, Don't Blink. Ah. Aí a gente lançou um CD junto, que é o Musical Events. Tem várias músicas deliciosas. Tem a nossa homenagem a Katy Perry, né? Porque a gente achou que faltava isso nas séries. Uhum. Tem versões maravilhosas de músicas que jamais serão as mesmas depois que você ouvir essa. E aí, a gente passou um tempo, bem pouco tempo, pra ser bem sincero, porque a gente tava bem maluco. E aí foi surgindo a ideia, o que acham de aproveitar o nosso amigo secreto tradicional... Eu, né? Eu, né? Sempre com essas ideias de jirico, né? É, mas você sabe que eu sou fã de canções natalinas, né? Então Deus eu, Deus. eu botei uma pressão e falei assim... Sempre quis ouvir Erika cantando Last Christmas e Camis cantando Santa Baby. Então fiz todo o repertório dessa delícia, né? Que foi o nosso... We Wish You a Merry Glistmas. Era uma época que a gente já tava maluco por glitter, terceira temporada bombando ali. E a gente resolveu colocar todo mundo pra cantar. Então dessa vez... Luciano já tinha participado antes, Poroca também, eles vieram cantar com nós. Ale Barbieri gente... cantou pela primeira vez, Ale... é, Papai Noel, filha da puta, causou muito. Lembro que a gente ressuscitou uma versão de Eric e Poroca de Então é Natal, velhíssima, que a gente Nossa. já tinha. E aí, Michel Alouca cantou, Luvaz cantou, e foi um sucesso, gente. Olha, só não foi um sucesso maior do que o, o produto seguinte que a gente lançou. Ah, é, não, mas o produto seguinte foi especial, porra. Ai, gente... Chegamos no fim da terceira temporada E aí tava aquela coisa Tá, vamos fechar o arco de Brasil, de Liazinha Começar a vida nova, vamos nos formar Mas a gente precisava de algo especial, né? Uhum. Então surgiu o nosso Graduation CD ah. Que muita gente ah. Sem esquecer do nosso estouro no Tumblr, né? <risos> é que Luciano chegou do nada. Gente, vocês viram isso aqui? É uma pessoa falando assim, gente, nunca mais baixo música ilegal. Olha só o que aconteceu. E aí era a música. Era qual é? Yeah Young, né? We are young. Vários comentários maravilhosos. Tipo, fiquei surda, fiquei cega. É, Não, amo e teve, mas, mas, Érica, teve muita gente também que, que entendeu. Falou, cara, eles são demais. Nossa, é assim que eu, que eu sou cantando. Eles é, teve gente, teve gente que se amarrou mesmo, de verdade. Mas, a última vez que nós olhamos, quantas vezes a música tinha sido reproduzida? Cara, eu acho que passou mas... 200 mil, sei lá. Eu, passou, eu, acho que, eu acho que passou fácil dos 200 mil, das 200 mil execuções. Cara, e os comentários dessa. Porque a galera do Tumblr eles vão reblogando e comentando em cima. Cara, até hoje eu lembro de frases maravilhosas. 
que assim, só vocês indo no link, vou colocar aí também, pra ouvir essa delícia que é We Are Young com os comentários. Porque tem gente que fala que a gente é da Filipinas, tem gente que fala, meu Deus, tem uma pessoa que parece que tá morrendo no meio da música. A Olha. gente não sabe se era eu, se era o Léo, se era a Erika. O meu favorito é uma pessoa que fala assim, é, o cara que começa a música, sounds like a... Como que ele fala? A gay buff dude from New York. Eu falei, porra, se pelo menos eu pareço ser buff e de New York já tá valendo, né? Já tá valendo, né? <risos> Nossa, gente, aquilo foi demais. Ah, e assim, como não podia deixar de ser, a gente vai lançar novos produtos musicais agora, né? Porque... Ah, vai? Vai. Queria anunciar aqui, então, o lançamento de uma coisa que já tá pros Little Crackers disponíveis há algum tempo, que é o CD SA Mashups, ou Mechupas, que são versões deliciosas de músicas de Glindo com grandes artistas brasileiros. É maravilhoso. Tem Lea Michelle com Daniel... S.A. Mechaps, então, a gente tem várias faixas, quatro faixas é um EP, então começa com To Love You Cada Vez Mais, de Léa Michelle e Daniel. Porra, choro muito. Clássico, né, Erika? Os Little Crackers ficaram emocionados demais com essa música. Daí, damos prosseguimento com as faixas de rate, então a gente tem O Amor e Ilusão barra Thorn de Ruchel, né, que é Leinha e Ruge, de Vano Muito. <risos> Ah, eu gosto de antes da outra. Ah, continuamos com uma. Olha, uma música que não tem Rachel que é. Famosa bilionária, White Chocolate ao leite. Caralho, essa é sensacional. Essa é boa. Essa é a que arrebenta. E pra fechar com chave de Sandy Júnior, You're the one that tô ligado, né? De Gland e Júnior. Ai, gente, é lindo. Não dá nem pra escolher, né? Favorito. Ah, não sim, todas. E aí, temos mais produtos pra anunciar, porque a gente não se contenta só em pegar vozes dos outros que não são nossos, não é mesmo, Erika? E a gente também não se contenta em, não, em ser só ridículo em áudio. Porra! Então, gente, pra começar, é o seguinte. Eu estive em SP um dia desses. As pessoas não sabiam porque os tabloides estavam todos especulando. Mas foi para o céu evento... Céu no ego, céu no ego, ego. Hum, porra! Léo anda pela Paulista. Foi para o evento comemorativo dos 100 anos de essa cast. Nossa, a Erika não veio. Erika não pôde ir, infelizmente, né? Tava cuidando dos bebês dragão. Mas eu e o Lu, Luciano, Camis e Alê fazemos um show digno de... Não sei nem dizer que, que outro show tem essa grandeza, Camis. A cara 
Calypso, né? Porra, Calypso total. Então é o seguinte, fomos para a Liberdade, onde eu ouvi falar que tem muitos louquinhos. <risos> Pegamos a maior sala para poder acomodar todos os nossos fãs. Nossos egos, né? Nossos egos também, gigantes. E rolou o Karaokast. Né? Ideia que eu dei e me arrependo profundamente <risos> agora. Então, gente, vocês têm aí quase 12 minutos de humilhação de nós cinco. Mais fits de Erika, né? Que dá o seu plano, o seu recado. E eu ouvi falar que outros videocasts virão, é isso mesmo? Ficando <risos> Olha, não, tudo bem, vem, só que vai... não tem comentário lá no YouTube. Se vocês quiserem comentar, xingar a gente de gordo, vai ter que chamar a gente de gordo, viado, puto. Na cara. Na nossa cara, lá no, 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 no Crackers. Não vai, ou no Facebook. Não vai xingar nós no YouTube anonimamente, não. Eu mandei a edição do vídeo pra Camis, né, Erika? E falei assim, e aí, nem né, não sei o quê. Será que rola? Se estamos nós casa. Aí Camis falou assim, bom, mas ativa os comentários, né? Porque, assim, eu aceito até ser xingada se eu não souber que tô sendo xingada. Mas, assim, é difícil. Eu, eu, eu também acho digno. E tô doida pra ver esse vídeo, porque eu ainda não vi. Estou aqui como? Igual qualquer little cracker, assim, no crack. Fazer não, é assim, é, é um vídeo que... Tem humor, tem emoção, tem drama, <risos> tem comilança, gordice, tem ETs. Tem restaurante não. árabe. Tem restaurante árabe. Gente, tem tudo. Assim, essa aventura nossa em São Paulo foi algo assim que merece ser narrada. Merece. Eu já gente... disse pro Léo, a gente veio fazer um salzinho, sal viagem, e contar todos os plots <risos> viajantes. É, a gente vai contar um pouco já, já no próximo bloco, mas por enquanto vocês fiquem com esse, esse gostinho. E aí, Érica, como o show foi a live e não teve a sua cantoria, é sempre hum. bom deixar uma coisa pra posteridade, as pessoas colocar na sede de Natal, mesmo que não seja natalino. Ah. Então eu soube que você, que é a nossa Nick, tá preparando também um repertoire especial. Eu queria que você contasse um pouco pra nós sobre ele. Isso, é nesse... Porque não pode faltar essa veia musical, né? Essa veia musical. Crackers pediram muito por musical. Pior quando a gente, verdade, perguntou, gente. a gente perguntou o que fazer no episódio 100, musical, musical. Gente, vocês são tudo loucos. Vocês têm um, o ouvido de vocês é pinico. Não é possível. <risos> e aí eu resolvi assim, resolvi, tipo, vamos fazer, mas vamos fazer com, né, com tranquilidade um pouquinho só. Permearão, assim, durante o podcast, assim, mas que vai vir junto do EP lá, né? E uma delas é o sonho. <risos> Que eu realizei, eu digo isso aqui na frente de Camis, no meu Skype, estou olhando para a fotinho dela, apareceu o Léo, sai Léo. É... <risos> <risos> Agora que ela rindo, apareceu ela. Hum. Que foi uma coisa que muita gente pediu de uma série que as pessoas amam muito. E que eu não sei se eu falo agora o que é, mas sei lá. Hum. Obrigado. Obrigado, Camis, por ter cantado comigo. Let me. Let me. <risos> Let, Let me be your star. Let, hum? Let me be your star. É. Let me be your star. Oh. Você foi minha McFee e eu fui sua <risos> Queria Depois contar. dessa, o que vão falar de nós, né? Que nós, nós é Faberry. <risos> condições de continuar esse podcast no mesmo arquivo, então a gente vai 
fazer aquela velha estratégia do to be continued, não é mesmo, garotada? Isso mesmo. A gente não queria deixar vocês sem paciência, sem audição e, se, e sem condições de aguentar mais a nossa voz. Então, como o podcast ficou muito longo e a gente não quer perder o material porque é uma coisa muito preciosa, a gente está lançando, obviamente, no mesmo dia, mas em duas partes. Tem a parte A e a parte B. Então, você pode baixar as duas partes e aí você vai escutando aos pouquinhos, né? Porque é longo mesmo e a gente não vai diminuir. Ah! Um você ouve indo no meio do protesto e o outro Isso. você ouve voltando do protesto. Boa, 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 boa. Então vocês terminam de, de assistir esse arquivo agora. Depois vai ter aí no mesmo post, não vai ser daqui a 15 minutinhos, já vai estar tá aí. Veja o arquivo para baixar, ou seja, baixou um, baixou dois, vai aparecer. Para quem usa iTunes and Feed já vai pegar os dois de uma vez, né? E depois disso você vai e vê o karaoke e baixa nossas músicas, nossos CDs, nossos produtos, vai atrás de todos os links que a gente falou aqui. Boneco. E vai ter a experiência completa, né? Não é igual o Dr. Who, que você perde 50% sem ver o confidente. Isso, isso e... mesmo. Quer mandar e-mail para nós? Seriadores.gmail.com Siga a gente no Twitter, arroba seriadores. Tem aí o Twitter do Léo, arroba Léus e de Erika, arroba Bean, underline Erika com K e arroba Camis Barbieri. Twitter de todo mundo que participou, você encontra no post, se você quiser seguir e xingar essas coisas, você pode ir lá, clicar no nome da pessoa, você já vai cair na página. É, nosso blog, vocês já sabem onde fica, né? É, www.seriadores.com.br mas a gente repete, só por causa de vocês serem folgados e pegar tudo pelo feed e não entrarem no blog e comentem, mandem e-mails, xinguem tudo assim e tal. Só não, não, só não, né? não, não fica apático que a gente fica triste. Sim. E a gente sem ver por aí. Oh. <risos> Cada vez melhor. Before they used to be 
the past is on the culturing floor. The future is here with me. Just me. Fade out on a star with the all in her signs. All the love and the lies that surround her. Someday she'll think twice of the dues and the price she'll have to pay. But not today. She can for the love of a man and the millions who love for a fight. What will be made is a heart in my heart. Let me be your soul.